0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Straff Insight, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. <lacht> neue Woche, neue Energie und auch wieder eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich so, 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 so sehr, dass du heute hier bist. Heute gibt es eine sehr besondere Folge. Du hast es im Titel schon gesehen. Heute geht es in die letzte Podcast-Folge diesen Jahres und es geht heute um das ganze Jahr und um in diese Podcast-Folge reinzustarten, möchte ich direkt erstmal Danke sagen. Für dich, danke für dieses Jahr. Und genau da gehen wir jetzt heute hier ein bisschen näher rein. Denn letzte Woche ist die Podcast-Folge online gekommen zu dem Thema äh, Fragen. Fragen zum Reflektieren, die du dir mal stellen kannst. Jahresrückblick 2022, 15 Fragen für deine Reflexion. Das ist der Titel. Und genau diese Fragen habe ich mir hier in meinem Journal notiert und die habe ich mir auch hier parallel noch auf dem Bildschirm notiert und habe mir in den letzten Stunden mal ganz bewusst Zeit genommen und gestern Abend auch eine schöne Meditation in dieser Richtung gestartet oder anders gesagt, ich bin ein bisschen intensiver auch in die Meditation reingegangen und habe genau zu diesen Fragen, zu diesen Themen meditiert und was da für Antworten gekommen sind, für Impulse gekommen sind, das war sehr spannend in vielerlei Hinsicht. Und genau das habe ich mir mal im Journal äh, notiert, festgehalten und da möchte ich jetzt heute auch mit dir gerne reingehen. Und ich habe das auch ganz bewusst so gemacht, dass ich die Fragen und jetzt meine Antworten in zwei unterschiedliche Folgen aufgeteilt habe. Denn ich hätte ja auch einfach jetzt nur diese Folge hier hochladen können, weil die Fragen, die bekommst du ja so oder so mit, wenn wir die jetzt zusammen durchgehen. Und warum habe ich das gemacht? Naja, ich möchte das ein bisschen aufgesplittet haben, dass du unvoreingenommen da reingehst. Weil wenn wir sonst irgendwie Jahresrückblicke sehen oder Reflexionen sehen, dann neigen wir dazu, uns immer sehr stark direkt zu vergleichen. Wenn wir irgendwelche Reels sehen oder irgendwelche TikToks, dann ist das meistens immer mit einer geilen Musik hinterlegt und dann sehen wir, wie viel die Leute doch so erreicht haben und was für geile Orte sie alle bereist haben, was alles entdeckt wurde. Und das ist auch alles cool, das ist auch alles schön. Und ich möchte das aber ein bisschen anders machen. Ich möchte dir eben die Möglichkeit geben, dass du dein Jahr siehst, dass du dein Jahr reflektierst, so wie es ist. Und das eben nicht direkt mit irgendwem anderes vergleichst, sondern du hast die Fragen, hast eine grobe Orientierung, in welche Richtung du dich so bewegen kannst, doch die Antworten auf deine Fragen, das sind eben deine Antworten. Die sind nicht beeinflusst von irgendeinem anderen Jahresrückblick, von irgendwelchen Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe. Und genau deswegen habe ich dir zwei Folgen dazu aufgenommen, nur mit den Fragen. Und heute gehen wir die Fragen durch und ich teile dir einfach einige meiner Antworten. Nicht wundern, ich gucke jetzt zwischendurch auch auf den äh, Bildschirm drauf, weil ich, oder in mein Journal, weil ich mir dazu natürlich ein paar Notizen gemacht habe. Und einige davon möchte ich gerne heute mit dir teilen. Andere Notizen, die behalte ich einfach nur für mich. Und das ist auch ein Impuls, den ich direkt schon mal mitgeben kann. Es ist schön, wenn du Learnings, Impulse oder Erfahrungen mit Leuten teilen kannst und diejenigen dann auch wirklich was daraus mitnehmen können. Das ist wirklich sehr, sehr schön und da gehe ich auch gleich noch näher drauf ein. Und genauso wichtig ist es aber auch, dass du einige Dinge nur für dich behältst. Und nur das teilst, was du auch wirklich teilen möchtest. Dass du versteh mich da bitte richtig, dass du damit nach draußen gehst, wo du meinst, okay, das ist wirklich etwas, was den Leuten auch helfen kann und damit meine ich gar nicht, dass du irgendwie nur ähm, geile Momente teilst und dann irgendwie so eine äh, Fake World dann aufbaust, sondern dass du genauso deine Unsicherheiten als auch deine geilen Momente teilst, doch dass so teilst, dass es auch dir gut tut. Ich glaube, du weißt genau, was ich damit meine. Dass einige Dinge sind es wert, geteilt zu werden und andere Dinge sind es wert, wenn du die nur für dich behältst, wenn du die für dich erfährst und diese Dinge in dir vielleicht noch so ein bisschen reifen und wachsen dürfen und die, du die dann teilst. Also, ich glaube, du weißt, was ich damit meine und ich möchte gerne jetzt in die Reflexion reinstarten Und vielleicht merkst du gerade irgendwie, dass ich so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dass ich so ein bisschen nachdenklicher irgendwie bin, weil ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich möchte jetzt gerade wirklich transparent sein, weil, was heißt jetzt gerade wirklich transparent sein? Ich möchte gerne transparent sein und das so ein bisschen erklären, warum ich jetzt gerade so die letzten Minuten hier, ähm, irgendwie davon rede, ja, irgendwie so ein bisschen mh, nach Worten suche, um mich zu erklären. Weil ich habe das, ich habe mir jetzt die letzten äh, drei Stunden Zeit genommen, um mir Antworten auf oder um Antworten auf diese Fragen zu finden, um da wirklich in mich zu gehen und zu gucken, okay, was habe ich in dem letzten Jahr wirklich für mich mitnehmen können. Und das ist mir echt nicht leicht gefallen. Das ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Und ich habe mir im Vorhinein immer schon gedacht, okay, jetzt nehme ich das Video auf, jetzt gehe ich in die Reflexion. Und irgendwie ist mir das echt nicht besonders leicht gefallen. Und das hat mich so ein bisschen verunsichert. Das hat mir irgendwie, und das ist jetzt gerade äh, was, was mir irgendwie sehr spontan kommt, dieser Impuls, das mit dir zu teilen. Deswegen... Ähm, verzeih mir da bitte, wenn das so ein bisschen durcheinander wirken könnte, doch das ist etwas, was ich dir gerne teilen möchte, weil genau das meiner Ansicht nach wert ist, geteilt zu werden. Dass es nicht immer irgendwie so ein fertiges Skript gibt, was du dann irgendwie vorliest oder durchgehst und das ist dann dein Video oder deine Podcast-Folge, sondern das ist was, was ich in diesem Jahr auch gelernt habe. Deswegen wird die Reflexion hier gerade irgendwie so ein bisschen spontaner, dass ich einfach das mit dir teilen möchte, was ich gerade fühle. Und genau das fühle ich gerade. Weil, das habe ich jetzt auch in dem Jahr gemerkt, immer vor so Videos oder vor mh, besonderen Themen, die mir irgendwie besonders am Herzen liegen, da fällt mir das ungewöhnlich schwer mich hinzusetzen, genau hier auf diesen Stuhl, das Mikro einzustecken, auf Play zu drücken und Podcast und Video aufzunehmen. Und genau genau deswegen ist mir das jetzt auch so schwer gefallen, glaube ich, dieses Video hier aufzunehmen oder diese Folge, weil in dieser Folge in diesen Fragen, die ich mir auch selbst gestellt habe, sind so, so krasse und so mh, intensive Themen drin, wo ich selber ähm, nach Antworten erstmal suchen musste. Oder wo mir, ich habe drei Stunden gebraucht für 15 Fragen. So, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und einige Fragen sind für mich immer noch nicht ganz beantwortet. Und das möchte ich jetzt gerade einfach mit dir teilen. Dass das bei mir nicht so ist, dass ich hier irgendwie mir die Fragen aufschreibe und dann ist das so, ja okay, das ist meine Antwort und da schreibe ich mir auf und dann kommt mir ganz intuitiv auf einmal seitenweise Antworten. Nein, überhaupt nicht. Bei jeder Frage, die ich durchgehe, ist das immer so, dass ich einmal kurz die Augen schließe mir dann überlege, okay, kommt gerade was? Und Manchmal kommt halt auch einfach nichts. Manchmal kommt direkt was und manchmal muss ich da noch ein bisschen tiefer graben. Aber das ist genau das, was es eben ausmacht. Und das ist auch genau das, was ich dir hier im Podcast eben teilen möchte. Dass das nicht immer alles nach diesem vorgefertigten Skript läuft, sondern dass total oft auch einfach das gar nicht so läuft. Und deswegen eben auch diese Frage mit dem Ungeplanten. Und ich greife hier gerade schon viel zu viel vorweg, doch das sind gerade einfach Gedanken, die ich offen und transparent mit dir teilen möchte, weil es mir eben so wichtig ist, dir das mitzuteilen. Deswegen mh, war die Energie vielleicht gerade so zum Start in die Podcast-Folge ein bisschen angespannter oder ein bisschen äh, unsicherer als sonst. Vielleicht hast du das in dem Tonfall auch gehört. Und das ist die Erklärung dafür weil mir das Thema so am Herzen liegt und weil das, was ich dir jetzt gleich hier mitteilen werde, äh, sehr mh, intensive Erfahrungen waren aus meinem Jahr. Und yes, ich glaube, das war jetzt genug Einleitung, elf Minuten Einleitung. Wir alle lieben so lange Intros, bevor wir eigentlich zum Punkt kommen. Deswegen einmal wach werden, hervorragend. Wir starten in unsere Reflexion rein 2022 2022 20, 22 Recap und ich hoffe, du hast dir deine Fragen schon selbst beantwortet, bevor du dir jetzt diese Folge hier anhörst, dass du eben genau dieses Unvoreingenommene nur deine Antworten hier einmal dir aufgeschrieben hast und vielleicht ist ja noch in dieser Folge der ein oder andere Impuls dabei, den du dir zusätzlich jetzt hier noch ergänzen kannst. Alright, wir starten rein. Frage Nummer eins: Jahresrückblick 2022. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst und die Energie, die Impulse, die ich dir hier mitgeben möchte, aufnimmst und für dich weiterentwickelst. Alright, Frage Nummer eins: was ist mir besonders gut gelungen und worauf bin ich stolz? Da ist mir direkt so das Thema Herausforderungen in den Sinn gekommen, beziehungsweise der Umgang mit Herausforderungen, die ungeplant in dein Leben treten. Denn genau von diesen Herausforderungen gab es bei mir in diesem Jahr einige. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, weil das Jahr 2022, das habe ich von vielen gehört, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, ein Jahr, der ähm, Innenkehr war. Ja, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger zugegangen ist und du mal geguckt hast, okay, was beschäftigt mich denn eigentlich? So ein Jahr der, des Reflektierens eigentlich, dass sich dieses Jahr um das Thema Reflektion, Hinterfragen und eher so innere Themen gedreht hat. Der Umgang mit Herausforderungen, die ungeplant in dein Leben treten. Ich habe dir dazu ja ganz ausführlich eine Podcast-Folge und ein Video aufgenommen, was es damit auf sich hat. Und das verlinke ich dir auch gerne nochmal hier in der Infobox oder unten in den Shownotes, was es mit der Diagnose auf sich hat und mit der ganzen Ärztereise und Besprechung und hin und her. So intensiv möchte ich da jetzt gerade gar nicht mehr drauf eingehen, denn das kannst du dir in der Podcast-Folge nochmal im Detail anhören. Doch ich möchte jetzt gerne darauf eingehen, was ich daraus mitgenommen habe. Denn auf den Umgang oder auf meinen Umgang mit diesen Herausforderungen bin ich Wirklich stolz. Und das kann ich guten Gewissens und voller Überzeugung so sagen. Denn an diesen Herausforderungen bin ich wirklich sehr gewachsen. Und da starten wir auch direkt mit dem intensivsten Thema rein. Perfekt, Junge. Richtig gut. Da starten wir einfach direkt mit dem intensivsten Thema rein, was mich dieses Jahr komplett rausgehauen hat und was mich dieses Jahr über in Vielerlei Hinsicht stärker gemacht hat und was mir viele ähm, Ängste, Sorgen und Zweifel offenbart hat, wo ich vorher noch gar nicht wusste, dass die überhaupt da sind. Und um einfach mal einen entspannten Einstieg <lacht> zu finden, um ganz entspannt reinzustarten, haue ich dir hier direkt den Klopper raus. Also, ja, weiß ich auch nicht. Ganz, ganz komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist eine. Ich nehme dir das jetzt auch direkt einfach raw so auf, also ich nehme jetzt hier nicht nochmal neu irgendwas auf und gucke, dass ich in der Struktur irgendwie was anpasse, sondern das ist mein Jahresrückblick, das ist einfach ganz ungefiltert gerade hier der Jahresrückblick, was ich dir mitgebe und wenn ich mir das jetzt gerade so spontan überlege, spiegelt das auch einfach perfekt das Jahr 2022 wieder. Das spiegelt das ja perfekt wieder, dass einfach super viele Dinge ungeplant passieren und alles durcheinander gewürfelt wird und Dinge zum Vorschein kommen, die ich vorher gar nicht so geplant habe. Und deswegen passt das gerade einfach perfekt. Yes, also das ist wirklich crazy. Das liebe ich auch am Podcast. Das liebe ich am Podcast und hier in diesen Videos immer, dass während der Aufnahme so viele Dinge einfach spontan entstehen die ich vorher nicht geplant habe, die vor, mit denen ich vorher überhaupt nicht gerechnet habe, die kommen dann auf einmal. Und so, so genau sowas wie jetzt gerade auch. Dass ich einfach irgendwas durcheinander würfel und das dann perfekt eigentlich das Jahr widerspiegelt. Also wir könnten jetzt hier die Reflexion eigentlich beenden, weil alles gesagt ist. Fast alles. Kleiner Spaß. Wir gehen rein. Umgang mit Herausforderungen. Da bin ich wirklich stolz drauf. Und das... Meine ich genauso, wie ich sage, denn diese Herausforderungen, also ganz kurz ähm, ja mit der ersten Reise, ich weiß nicht, inwiefern du da vielleicht in dem Bilde bist oder nicht im bilde bist. Ähm, ich habe ja eineinhalb Jahre ungefähr damit verbracht, um herauszufinden, was meine Schmerzen im unteren Rücken so ausgelöst hat und äh, habe da sehr viel Energie rein investieren müssen weil mich das körperlich natürlich vor einige Herausforderungen gestellt hat. Und letztendlich habe ich Mitte Juni, glaube ich, herausgefunden, dass das Wirbelsäulenräumer ist und ich da ein bisschen länger mit zu tun habe, als ich das eigentlich gedacht hätte. Lange Rede, kurzer Sinn, genau diese Herausforderung hat mich persönlich extrem wachsen lassen. Und was meine ich damit? Persönlich hat mich das auf psychischer Ebene extrem wachsen lassen, dass ich mit mentalen Herausforderungen konfrontiert wurde, die ich vorher ja gar nicht irgendwie in Erwägung gezogen habe, dass ich ähm, körperlich extrem daran gewachsen bin, dass ich auf, ja, obwohl da gehe, ich, da gehe ich später bei den Fragen drauf ein. Ich glaube, das passt besser. Ich bin auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht sehr an diesen Herausforderungen gewachsen. An dieser Diagnose gewachsen, an dem Umgang damit gewachsen. Und darauf bin ich wirklich stolz. Darauf bin ich wirklich stolz. Weil ich sage dir das ganz ehrlich und ich habe dir das auch in der Folge, als ich darauf auf diese Diagnose nochmal näher eingegangen bin, gesagt, wenn mir das, was dieses Jahr passiert ist, vor zwei oder drei Jahren passiert wäre, dann wäre ich auf jeden Fall ganz anders damit umgegangen. Ich glaube, dann hätte mich das wirklich krass aus der Bahn gekegelt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Das meine ich wirklich sehr ernst. Das ist, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass das dieses Jahr so passiert ist, wie es passiert ist. Und dass ich damit so umgehen konnte, wie ich damit umgehen kann. Und das ist ein wirklich krasses Learning, das ist eine wirklich krasse Erfahrung, die mich extrem geprägt hat. Ich bin sehr gespannt, was ich da im nächsten Jahr noch draus mitnehmen darf. Ähm, worauf bin ich stolz? Was ist mir besonders gut gelungen? Ich bin sehr, sehr stolz darauf, wie ich jeden Tag meinen Traum leben darf. Wie ich mein Leben wirklich nach meinen, Träumen, Wünschen und Visionen tagtäglich erschaffe. Und das hört sich vielleicht ein bisschen nach einem Kalenderspruch an, doch das ist etwas, worauf ich wirklich sehr stolz bin, dass ich die in zeit uni mein persönliches 1-zu-1-Coaching, wo wir Hand in Hand über mehrere Monate zusammen durchgehen und wo ich dich auf deiner Reise begleiten darf, dass ich das, dass ich die Strafenzeituni und die Themen darin wirklich immer weiterentwickeln darf und damit so viele wundervolle Menschen von euch wirklich im Herzen erreichen kann und so viele Augen damit zum Leuchten bringen darf. Das ist ein absolutes Herzensprojekt von mir und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das so weiterentwickeln durfte, gerade dieses Jahr. Und dass ich gerade auch diese ganzen Learnings und Erfahrungen, die ich äh, machen durfte, dass ich die direkt damit einfließen lassen konnte und euch dadurch nochmal auf einen anderen Ebene unterstützen kann. Das ist wirklich sehr kraftvoll und sehr wertvoll für mich. Deswegen bin ich sehr stolz darauf. Und worauf bin ich noch stolz? Ich bin stolz auf meinen Selbstwert. Ich bin stolz auf meinen Selbstwert und dass ich genau dafür auch einstehen kann. Das habe ich auch in diesem Jahr gelernt, dass es sinnvoll ist, sich seines eigenen Wertes bewusst zu sein und auch dafür einstehen zu können. Und darauf bin ich wirklich sehr stolz. Dass du, sobald du deinen eigenen Wert wirklich kennst und weißt, was du bist, oder sobald du deinen eigenen Wert kennst, sobald du weißt, was du dir selbst wert bist, ziehst du automatisch Menschen in dein Leben, die dir das immer wieder bestätigen. Hast du einen geringen Selbstwert, bestätigen dir das die Menschen. Hast du einen hohen Selbstwert von dir, bestätigen dir das die Menschen auch. Und das ist wirklich sehr spannend. Das ist wirklich sehr spannend und deswegen ist das auch etwas, was mir besonders gut gelungen ist, worauf ich stolz bin. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir mit dieser Frage reingestartet sind. Denn das erzeugt direkt so eine schöne Energie. Und ich fühle mich gerade richtig gut. Ich fühle mich gerade richtig gut, dass ich mich jetzt hier hingesetzt habe und dir diese Folge aufnehme. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass genau diese Folge mit Abstand die ungefiltertste Folge ist, die ich dir in diesem ganzen Jahr hochgeladen habe. Das ist jetzt schon nach 23 Minuten die ungefilterteste Folge, wo ich dir einfach ganz transparent meine Gedanken teile, die mir in diesem Moment durch den Kopf gehen. Und das ist wirklich krass. Das hätte ich echt nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass mir genau diese Folge so viel mh, abverlangt. Das ist echt, das ist wirklich krass. Und das zeigt mir gerade einfach nur, wie wichtig mir diese Themen sind. Wie wichtig mir persönlich diese Themen sind und wie wichtig mir das auch ist, dir das vernünftig zu vermitteln. Das ist echt krass. Und das, äh, ja, das zeigt mir gerade diese Podcast-Folge hier. Das wird mir selber bewusst. Und das ähm, schreibe ich mir auf jeden Fall im Anschluss an diese Podcast-Folge hier noch ganz ausführlich in meinem Journal auf. Darauf kann es sein lassen. Das, das ist wirklich, wirklich cool, was wir hier gerade zusammen erleben können. Nächste Frage. Was würde ich anders machen? Und falls ich irgendwas anders machen würde, wie würde ich es anders machen? <lacht> nach, nach 24 Minuten bei äh, Frage 2 ist natürlich auch eine sehr starke Leistung, Junge. Ähm, was würde ich anders machen? Und wenn ja, wie? Hm, Habe ich mir zu aufgeschrieben, dass ich nicht wirklich viel anders machen würde. Und warum? Weil das ist eins meiner wichtigsten Learnings auch dieses Jahr, da gehe ich später noch detaillierter darauf ein, dass ich der Meinung bin oder dass ich auch gelernt habe diesem Jahr, dass alles irgendwo einen Grund hat. Dass nichts einfach nur mal so eben zwischendurch passiert, weil das vielleicht gerade irgendwie ganz passend wäre, sondern, obwohl eigentlich doch genau, genau deswegen, weil es äh, scheinbar zufällig passiert, weil es gerade passend ist. Das sind wie, ich bezeichne das mal ganz gerne als Zufälle des Universums, das fällt dir zu, weil es schon lange hätte zufallen sollen. Und deswegen würde ich da gar nicht wirklich viel ändern. Es gibt Sachen, die gut gelaufen sind, es gibt Sachen, die weniger gut gelaufen sind, doch ich würde nichts daran ändern, wie irgendwas gelaufen ist, weil ich genau diese Erfahrung zu der Zeit machen musste, um dir jetzt hier diese Podcast-Folge aufzunehmen und diese Impulse so mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mitzugeben. Deswegen würde ich nichts ändern. Doch, eine Sache würde ich ändern. Eine Sache würde ich anders machen. Und zwar würde ich mir selbst mehr Zeit für meine Heilung geben. Das würde ich anders machen. Das würde ich anders machen. Weil ich habe dir das ja auch in den letzten Folgen immer detailliert beschrieben. Nimm dir Zeit für Pausen. Mach Pausen, bevor du sie wirklich brauchst. Und das habe ich nicht gemacht. Das habe ich sehr lange wirklich nicht so in der Tiefe gemacht, wie ich es hätte machen sollen. Deswegen ist das auch so, dass mich diese Herausforderung dieses Jahr so rausgekegelt hat. Und das würde ich auf jeden Fall anders machen, dass ich mir erlaube, diese Zeit in meine Heilung auch zu investieren. Dass ich eben nicht denke, okay, das ist jetzt zwar gerade so, doch ich muss ja, muss, ganz besondere Betonung drauf, ich muss ja trotzdem das, das, das und das jetzt machen, weil ich mir das so vorgenommen habe. Das heißt, für meine Heilung nehme ich mir jetzt vielleicht mal heute hm, eine halbe Stunde Zeit und dann brauche ich die Zeit aber, um das dafür und dafür und dafür zu investieren. Und das würde ich anders machen. Und das nehme ich mir auch ganz bewusst vor für die nächsten Monate, dass ich ganz bewusst auch Tage dabei habe, wo ich wirklich nur mich auf meine Heilung fokussiere. Dass ich da wirklich intensiv reingehe und noch intensiver in Themen wie der Meditation auch auf der feinstofflichen Ebene meine Heilung begünstige. Und dafür möchte ich mir wirklich noch mehr Zeit nehmen. Und das würde ich anders machen. Ganz kurz dazu. Nächste Frage. Es macht Spaß mit euch. Sehr cool. Wo war ich zu streng mit mir und wo war ich zu streng mit anderen? Ich war... Das, ist, das baut eigentlich perfekt auf dem auf, was ich gerade erzählt habe, dass ich immer gerne lösungsorientiert denke. Wenn irgendwie eine Herausforderung da ist oder eine Frage da ist, die nach einer Antwort sucht, dann neige ich immer dazu, dass ich direkt mich auf die Lösung stürze. Und verstehe mich da bitte richtig, lösungsorientiertes Denken ist nichts Schlechtes. Es ist gut, wenn du lösungsorientiert denkst, doch manchmal mh, benötigt die Herausforderung noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, damit die Lösung, die du darauf findest, auch zu dieser Herausforderung passt. Weil wenn du jetzt ein Problem hast, oder eine Herausforderung und du gehst direkt weiter zur Lösung. Dann hast du diese, dieses Problem gar nicht genug beachtet und hinterher passt die Lösung gar nicht dazu. Beziehungsweise du glaubst, du hast eine Lösung für dein Problem, doch in Wirklichkeit ist das einfach nur eine Übergangslösung und dein Problem taucht immer, immer, immer wieder auf. Wenn du dir jetzt stattdessen jedoch die Herausforderung einfach mal detailliert anguckst und schaust, okay, was hat es damit eigentlich auf sich? So, warum tritt das jetzt in mein Leben? Warum in diesem Ausmaß? Wer ist davon betroffen? Was hat das alles für Konsequenzen? Und dann wirklich individuell für genau diese Herausforderung eine Lösung findest, dann ist das viel nachhaltiger. Dann hält diese Lösung auch langfristiger. Und das ist etwas, wo ich zu streng mit mir war, dass ich mir immer gesagt habe, okay, das ist jetzt meine Herausforderung, ich brauche jetzt eine Lösung. Ba, 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 ba. Was kann ich machen? Ratatatata. Lösung, 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 Lösung. Antworten, Antworten, Antworten. Und das hat sich dann natürlich auch auf andere übertragen. Das heißt, ich habe von anderen auch vielleicht öfter mal direkt erwartet, okay, du hast jetzt gerade die Herausforderung, dann guck, dass du ähm, überlegst, okay, wie kann ich das lösen? Ba, 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 ba. Da muss direkt eine Antwort da sein weil ich selbst so gedacht habe. Und das, was du selbst denkst, das möchtest du natürlich auch anderen ermöglichen. Das möchtest du anderen zeigen. Und da war ich öfter mal zu streng mit mir und auch zu streng mit anderen. Wichtiger Punkt. Alright, was haben wir hier noch? Ähm, welche Momente, nächste Frage, welche Momente erscheinen vor meinem inneren Auge, wenn ich an dieses Jahr denke? Und welche Gefühle sind damit verbunden? Sehr schöne Frage. Wow. Sehr schöne Frage. Ähm, welche Momente erscheinen direkt? Verschneite Berge. Wir waren im Frühling ungefähr, schön in den Bergen, im Skiurlaub. Ich konnte leider kein Skifahren, doch bin trotzdem mitgefahren und bin da so ein bisschen leicht hergewandert, auf den Gipflauch rauf. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Video, wo ich mit einer epischen Kulisse das neue Workbook und das neue Journal von der Strafen Zeit Zeituni vorstellen konnte. Und dieses diese Erfahrung, die ist mir auf jeden Fall sehr prägend in Erinnerung geblieben, weil ich da so zu diesem Zeitpunkt so extrem stolz drauf war und es auch immer noch bin, dass ich das so entwickelt habe und dann mit dieser traumhaften Kulisse da voll aufsaugen konnte, richtig in den Moment reingehen konnte und euch das mit dieser Energie so weitergeben durfte. Ich verlinke dir die Videos hier oben nochmal in der Infobox auch und unten in den Shownotes. Da kannst du sehr gerne dir diese traumhafte Kulisse nochmal vor Augen führen. Das war ein richtig schöner Moment. Was ist mir noch in Erinnerung geblieben? <lacht> MRTs und Arztbesuche? Die MRT-Röhre, die ist auf jeden Fall sehr präsent und sehr gegenwärtig. Äh, diverse Arztbesuche, dann ähm, viele Momente, die ich in der Stille verbracht habe, die ich in der Meditation verbracht habe, im Wald, einfach Zeit mit mir alleine. Das ist mir auf jeden Fall als prägender Moment in Erinnerung geblieben. Kroatien mit Nell, wunderschöne Momente erlebt, ähm, kochen am Campingkocher, absolut episch unter den Pinien mit dem Duft und äh, ist einfach geil. Der erste Backflip nach zwei Jahren, ganz besonderer Moment. Das war richtig schön. Das ist einfach so ein Gefühl von Fliegen, einfach so ein Gefühl von Freiheit, wenn du dann da von dieser Klippe springst rückwärts. Puh. Und du fliegst einfach. Das ist so ein Gefühl, als würde für ein paar Sekunden einfach alles stillstehen. Und du stehst, das ist wirklich so, als würdest du in der Luft einfach stehen bleiben. Das ist so ein geiler Moment. Das ist sehr prägend gewesen. Wundervolle Gespräche mit großartigen Menschen. Ganz schöne Momente, wofür ich unglaublich dankbar bin. Genauso grandiose Momente auf dem Greater Festival. Da bin ich auch unglaublich dankbar für, was ich da alles erleben durfte. Wie viele wundervolle Menschen ich da treffen durfte, vielleicht sogar auch dich, wenn du dir das Video hier gerade anschaust oder die Podcast-Folge anhörst, vielleicht haben wir uns ja sogar auch auf dem Greater-Festival getroffen. Dann danke ich dir für deine Begegnung. So viele schöne Momente, die da entstanden sind und die ich immer noch, aus denen ich immer noch Energie ziehen kann. Richtig, richtig cool, dass da eine Inspiration und Vision entstanden ist auf so vielen verschiedenen Ebenen. Richtig, richtig cool. gehe ich gleich auch noch drauf ein. Was ist noch an Momenten hängen geblieben? Die Wohnmobiltour mit den Boys, die Höhlenmenschentour, tour äh, zum Oktoberfest und danach zu den ganzen ähm, Bergseen noch. Das war richtig cool. Das waren richtig schöne Momente, die da entstanden sind, die auf jeden Fall noch hängen bleiben. Und ja, wie ich gerade auch schon in Verbindung mit Kroatien erwähnt habe, was auf jeden Fall sehr prägend ist, sind Zahlreiche wundervolle Momente, die ich zusammen mit Nell erleben durfte. Sehr, sehr dankbar dafür. Wir sind wieder da. <lacht> Welche Erfahrungen haben mich am stärksten geprägt? Und um in diese Frage reinzustarten, vielleicht, wenn du jetzt gerade das Video bei YouTube schaust, erkennst du einen kleinen äh, Wechsel in meinem Outfit und das hat einen Grund. Denn Vielleicht hast du das meiner Instagram-Story auch entnommen oder das da verfolgt, dass ich gestern hier diese Podcast-Folge aufgenommen habe und ähm, eine gute Stunde mit dir hier gesprochen habe und dann aber nicht das 30-Minuten-Aufnahmelimit von der wundervollen Sony-Kamera beachtet habe. Und da ich das ja in Kombination hochladen möchte, also einmal die Podcast-Folge nur äh, mit Audio bei... Straf in Zeit als Podcast und gleichzeitig aber auch äh, Teile davon mit Video bei YouTube. Bei YouTube. Deswegen ja, nehme ich dir jetzt ähm, nach alles, was nach der halben Stunde gesagt wurde, nochmal auf. Und diese Tatsache hat mich gestern natürlich ein bisschen aufgeregt. Weil, ja, ist eigentlich ziemlich offensichtlich, weil die halbe Stunde, die danach kam ja, so gesehen nicht umsonst aufgenommen wurde, aber irgendwie auch schon. Weil das, was ich da gesagt habe, das war auch irgendwie ganz cool. Und ich möchte auch nicht alles davon irgendwie verwerfen, sondern binde dir ja auch einige Dinge in die Podcast-Folge ein. Doch trotzdem ist das halt nicht mit Video aufgenommen. Und das ärgert mich natürlich. Das hat mich gestern echt ein bisschen aufgeregt. Und da das ist einfach das perfekte Beispiel für... Diese Reflexion für dieses Jahr, weil es genau diese Themen, genau diese Erfahrungen, die mich am stärksten geprägt haben, deswegen starte ich jetzt mit dieser Frage auch wieder rein, das perfekt widerspiegelt. Die Themen annehmen, akzeptieren und loslassen. Das sind Themen, die sich das ganze Jahr über regelmäßig wiederholt haben. Die sich immer wieder in alltäglichen Situationen und in größeren Situationen bei mir wiederholt haben und auch gestern das passt einfach perfekt ist so, ich muss also ich muss jetzt im Nachhinein wirklich drüber lachen weil es dann einfach diese Reflexion und das ja perfekt widerspiegelt weil ich mir gestern, nachdem ich mich hingesetzt habe und die Reflexion aufgeschrieben habe, meine Antworten dann schön notiert habe, habe ich mir so gedacht, okay nehme ich das jetzt noch auf oder mache ich das lieber morgen mache ich das lieber in Ruhe und eine Stimme in mir hat dann so gesagt, ja komm, du hast dir das für heute vorgenommen, dann nimm das jetzt auch noch auf. So, die andere Stimme hat aber gesagt, irgendwie nach den drei Stunden ist dein Kopf jetzt schon so ein bisschen schwammig. Die Themen, die du jetzt hier aufgeschrieben hast, die du durchgegangen bist, die haben dich schon irgendwie ein bisschen mitgenommen. Das heißt, vielleicht gönnst du dir jetzt heute eine Pause, lässt es für heute gut sein und nimmst das morgen auf. So. Dreimal darfst du raten, auf welche Stimme ich gehört habe. Natürlich habe ich auf die Stimme gehört, die mir gesagt hat, ja komm, du hast das vorgenommen, jetzt bist du gerade im Modus drin, nimm das auf. Kann an einigen Tagen gut gehen, doch meine Intuition hat mir gesagt, Ma, mach's lieber morgen. Ich habe nicht drauf gehört und habe direkt die Bratpfanne von links übergezogen bekommen. Und ja... Das war das perfekte Beispiel dafür, dass dann eben die Kamera nicht so wirklich Bock hatte nach 30 Minuten und ich auch irgendwie sehr viel durcheinander gewürfelt habe. Und das möchte ich aber trotzdem nicht alles nochmal aufnehmen, weil das eben genau so ungefiltert und authentisch bei dir ankommen soll. Dass eben solche Sachen auch nicht immer alle sofort perfekt laufen. Dass eben Podcasts und Videoaufnahmen auch nicht immer nach so einem Skript ablaufen, wo du sagst, okay, das ist jetzt meine, ähm, mein Plan, das ist meine Reflexion und tak, 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 Punkt für Punkt abgearbeitet, alles fertig, wunderbar, ja beendet. Nee, läuft nicht immer so. Läuft auch bei mir nicht immer alles so nach Plan und alles glatt und alles super, super cool, sondern es sind sehr, sehr viele Situationen dabei gewesen, wo ich das Thema akzeptieren annehmen und loslassen, wunderbar trainieren konnte. Und was mir dieses Jahr schon fast zu einer routinierten Aufgabe geworden ist, beziehungsweise ich hatte sehr viele Möglichkeiten, genau das zu trainieren. Und deswegen ist das einfach so ironisch lustig, dass es das genau jetzt bei der Reflexion nochmal so thematisiert wird. Es passt einfach. Und das ist schon irgendwie ein bisschen lustig. Alles klar, wir gehen rein in die eigentliche Frage, die ich jetzt mit dir durchgehen möchte. Und zwar, welche Erfahrungen haben mich am stärksten geprägt? Da gehen wir nochmal rein. Und ich möchte da direkt mit der Erfahrung reinstarten, die mich dieses Jahr mit Abstand am stärksten geprägt hat. Und zwar die Diagnose, die ich bekommen habe. Alles, was damit so zu tun hat. Sei es die konstanten Schmerzen, die Ungewissheit, die Herausforderungen, die damit einhergehen. Unsicherheiten, Ängste, Sorgen, Zweifel, was damit alles so einhergegangen ist. Ich verlinke dir die Videos hier gerne nochmal auch unten in den Shownotes zum Thema Diagnose. Schau dir oder hör dir das gerne an, wenn du da noch tiefer eintauchen möchtest. Ich möchte jetzt heute gerne eher auf die Erfahrung eingehen und auf die Learnings eingehen, die ich daraus mitgenommen habe. Und was mich da auf jeden Fall krass geprägt hat, ist, das Thema Sport. Weil, wenn du dir das so vorstellst, ich habe vorher natürlich schön ausgeglichen trainiert, ne, immer nach einem Splitplan. Ich habe größtenteils Push-Pull-Legs trainiert und dann noch Ausdauer. Also kannst du dir das so vorstellen, so ungefähr sechsmal die Woche, mal schön aufgeteilt. Ich dachte, ich habe das immer gut unter Kontrolle, gut ausbalanciert. Ja, scheinbar nicht. <lacht> Spoiler. Und wenn du dann von sechsmal Sport die Woche mit Krafttraining und Laufen und Ausdauertraining gemixt. Die Live-Workouts hatten wir auch noch drin, das war auch immer richtig, richtig geil. Und dann gehst du auf null Mal die Woche runter, dann ist das wie so ein kalter Entzug. Dann ist das irgendwas, was dir einfach fehlt und was echt nicht easy war. weil Und da komme ich auch später bei den Learnings nochmal zu, weil ich mich immer ein Stück weit mit dem Sport auch identifiziert habe weil ich auch über den Sport überhaupt erst zu diesen Themen gekommen bin, zu diesen ähm, mentalen Themen, zu dem Thema Disziplin und Durchhaltevermögen zum Beispiel oder auch, dass ich mich stärker mit der geistigen Fitness beschäftigt habe. Alles, was ich so über den Sport mitgenommen habe, kennengelernt habe und ja, womit ich mich da auch ein Stück weit identifiziert habe, das war halt auf einmal dann weg und das ist, echt irgendwie nicht so easy gewesen. Wie halt so ein kalter Entzug. Und mit dieser Unsicherheit umzugehen, dass du gar nicht weißt, okay, wann kann ich zum Beispiel wieder im Wald laufen gehen? Kann ich das überhaupt? Wann kann ich wieder normal trainieren? Wann kann ich meinen Körper überhaupt wieder bewegen? Das sind Erfahrungen, die mich wirklich geprägt haben. Dass auf solche Antworten nicht immer direkt eine Frage da. Auf solche, ja, du merkst schon diese Themen, die gehen einfach nicht so leicht über meine Zunge. Und das sind wirklich intensive Erfahrungen, die ich jetzt hier gerade mit dir teile. Und deswegen fällt mir diese Reflexion auch nicht so leicht. Und das möchte ich einfach ganz offen und ehrlich hier gerade mit dir teilen. Dass solche Themen und solche Reflexion und auch darüber zu sprechen, dass das nicht easy ist und dass mir das auch nicht unbedingt leicht fällt. Und ich möchte das genau deswegen mit dir teilen, weil der Umgang mit dieser Unsicherheit und dass auf eine Frage nicht immer direkt eine Antwort da ist, dass, dass das auch mal schwer sein darf. Dass das, wir hatten das gerade mit dem Lösungsorientierten, dass nicht immer direkt eine Lösung da sein muss. Sondern dass auch einfach mal die Frage für sich stehen darf. Und das zu akzeptieren, anzunehmen und da sein zu lassen, das ist eine Erfahrung, die mich wirklich krass geprägt hat. Und das eine Erfahrung, die mich, die mich geprägt hat, wenn du wenn du dir Visionen und Träume und Ziele und Wünsche gesetzt hast, die du dir für das Jahr vielleicht irgendwie vorgenommen hast und wo du auch richtig Bock drauf hast, die zu verwirklichen, wo du richtig Energie reinstecken möchtest, wo du einfach drin aufgehen möchtest und jedes Mal, wenn du da reingehst, jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt, jetzt gehe ich dafür los. Jedes Mal, wenn das der Fall ist, schickt dir dein Körper wieder so ein Zeichen, so ein Schmerzsignal, was dir dann wieder einen Deckel draufhaut und sagt, nee Niklas, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt dafür. Der passende Zeitpunkt dafür, der wird kommen, ganz sicher. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt won't happen, wird jetzt gerade nicht passieren. Und damit umzugehen, das hat mich echt geprägt. Und das ist jedes Mal diese Fragen, die dann wieder hochkommen, warum ich... Warum jetzt? Warum dauert das so lange? Warum kann das jetzt nicht mal endlich vorbei sein? So diese klassische Opferrolle, in die ich dann verfalle. Und das nagt an mir. Das nagt wirklich an mir. Und dieser Umgang, der ist für mich auch immer noch nicht so ganz ähm, gelöst oder gefunden, sondern ich habe da jetzt in, diesem, in den letzten Monaten schon gute Fortschritte gemacht, doch arbeite da immer noch sehr intensiv dran. Und was eine Erfahrung war, die mich auch sehr geprägt hat, dass ich als vergleichsweise junger Mensch nicht immer ernst genommen werde. Gerade wenn es um das Thema Schmerzen geht. Dass dir von Menschen, die sich als Ärzte bezeichnen, gesagt wird, ja, auch sie sind ja noch jung. Da können sie ja noch eigentlich gar nicht so, so Schmerzen können sie ja eigentlich gar nicht haben. Sie sind doch ein fitter, junger Kerl. Schonen Sie sich mal ein bisschen, machen Sie mal ein bisschen weniger Sport und dann wird das schon wieder ein bisschen Eis drauf. Ja, danke. Danke für diesen wundervollen Tipp. Habe ich die ersten paar Wochen Wochen und Monate auch versucht, hat nicht so ganz geholfen. Genau deswegen sitze ich ja jetzt hier und brauche mal eine etwas klügere Antwort. Ja, detailliertere Infos dazu gibt's in der Podcast-Folge zum Thema Diagnose dem möchte ich jetzt hier gar nicht mehr zu viel Raum geben. Doch solche Aussagen und solche Situationen nicht zu persönlich zu nehmen und nicht zu sehr an dich ranzulassen und dass das nicht zu krass an dir nagt, weil es gibt andere Herausforderungen, die sowieso schon an dir nagen, damit einen Umgang zu finden, das ist nicht easy. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Was um dir da vielleicht mal einen kleinen Einblick zu geben. Ich sehe hier gerade die Zahl 3.35 Uhr, denn das ist eine Zahl, die mich äh, sehr mh, auch geprägt hat, eine Erfahrung. Um dich da vielleicht einfach mal so ein bisschen mitzunehmen. Stell dir vor, du liegst um 3.35 Uhr in deinem Bett, was wir ja meistens tun, doch du schläfst nicht. Sondern du guckst gefühlt alle 10 Minuten auf die Uhr. Und nicht nur gefühlt, sondern wirklich alle 10 Minuten. So, hast bis dahin vielleicht zehn Minuten geschlafen und versuchst dich nicht zu bewegen, weil jede Bewegung so einen Stromschlag auslöst, der durch deinen Körper pfeffert und du dich so zusammenreißen musst, nicht laut aufzuschreien, sondern einfach in dein Kissen atmest, weil die Schmerzen einfach so intensiv sind. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die mich auch sehr geprägt hat in diesem Zusammenhang. Und das ist nicht nur einmal vorgekommen, sondern öfters. Und das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool, wenn du so Schmerzen hast, dass, dass du einfach nicht pennen kannst. Und das über mehrere Nächte hinweg. Das nagt an dir. Und das hilft auch nicht, dir dann eine Ibu einzuwerfen, weil das halt einfach irgendwann nicht mehr wirkt. Sondern das ist echt irgendwie uncool. Das sind halt Erfahrungen, die dieses Jahr scheinbar nötig waren auf die ich zu einem gewissen Grad auch gerne verzichtet hätte, doch die mich ja viel gelehrt haben, gerade auch so im Zusammenhang mit akzeptieren, annehmen und loslassen. Du siehst schon, diese drei Wörter, die finden irgendwie überall Anklang. Das ist eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat. Und genau in diesem Moment, wenn ich dann da liege, um 3.35 Uhr, ich habe diese Zahl auf dem Wecker genau vor Augen und in diesen Momenten Dich dann zu fragen, warum? Warum? War fucking rum? Sorry für den Ausdruck. Warum ich? Warum jetzt? Warum so lange? Warum? Warum einfach? Und da nicht diese Zuversicht zu verlieren oder das Vertrauen zu verlieren, da dieses, äh, diese Kraft aufzubringen, dass du irgendwie daran glaubst, okay, da ist irgendwie ein tieferer Sinn dahinter. Da steckt eine Botschaft dahinter. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und dieses Vertrauen darin, das gibt mir nach wie vor so, so viel. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass das alles irgendwie einen Grund hat. Und vielleicht habe ich diesen Grund auch schon in Ansätzen erkannt, doch ich bin ebenfalls der festen Überzeugung, dass ich das wahre Ausmaß erst noch erkennen werde, dass sich das noch zeigt. Und das Darf auch gerne noch ein bisschen dauern. Hm, Erfahrungen, die mich noch geprägt haben. Ähm, Meditation. Meditation. Dass Zeit für mich, Zeit, die ich nur in mich investiere, wirklich produktiv ist. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Ich habe dazu auch schon ein paar Videos und Podcast-Folgen aufgenommen, dass Pausen und Spaziergänge, Zeit, die du nur mit dir verbringst, wirklich produktiv ist. Weil wenn du immer nur gibst, immer nur Zeit irgendwie in andere investierst und machst, 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 leistest, tust, aber nicht lädst, ist dein Akku irgendwann leer. So, und wenn wir das Handy Beispiel wieder reinbringen oder Laptop oder irgendwas Technisches, dann kannst du nur bis zu einem gewissen Grad deinen Akku ausschöpfen. Irgendwann funktionierst du nur noch im Stromschwammmodus, kannst nicht deine volle Leistung abrufen und irgendwann ist dein Akku einfach leer. So, und dann geht gar nichts mehr. Und bei dem Handy ist das logisch, wenn der Akku leer ist, zack, ans Ladekabel, fertig, weiter geht's. Wenn jetzt aber dein Körper oder dein Geist, deine Seele nach einer Ladepause schreit, dann ist das irgendwie so, dass wir sagen, ja, ach, mal schauen, Das hat noch, da habe ich gerade keine Zeit für. Nimmst du dir die Zeit aber nicht, wird das irgendwann eingefordert. Und das war zum Beispiel jetzt bei mir dieses Jahr der Fall, dass ich da immer nicht so wirklich drauf gehört habe, wenn man meinen Körper mal ein Zeichen geschickt hat und da immer gesagt habe, ja, komm, mache ich irgendwann mal, wenn ich Zeit dafür habe. Und jetzt musste ich mir Zeit dafür nehmen. Und soweit muss es aber gar nicht erst kommen. Und da habe ich Erfahrungen gemacht, die mich auch geprägt haben, gerade in Bezug auf Meditation, dass ich da ja, neue neue Bereiche irgendwie kennenlernen durfte, gerade auf der feinstofflichen Ebene, wenn es um Energien geht, wenn es darum geht, mit Joe Spencer zum Beispiel, die Meditation oder die Bücher, die ich gelesen habe, ein neues Ich und werde übernatürlich, klare Empfehlung dass ich da noch mehr auf der feinstofflichen Ebene arbeite, in Kombination mit der medizinischen Ebene zum Beispiel. Dass, was meine ich damit? Dass die Magie irgendwie auf der feinstofflichen Ebene beginnt. Was meine ich damit? Dass zum Beispiel mit Manifestieren, wenn du dir Gedanken kreierst und Emotionen damit verbindest, dann erschaffst du diese Realität schon auf der feinstofflichen Ebene. So Und wenn du dich dann mit diesen Energien wirklich verbindest, die in dir schon spürst und dich darauf vorbereitest, dann realisierst du das auch in deiner physischen, materiellen Realität. Das heißt, das beginnt alles auf der feinstofflichen Ebene, bis du es dann auch in der physischen Ebene kreierst. Und das hat mich die Meditation auf jeden Fall dieses Jahr gelehrt. Das ist eine Erfahrung, die ich da sehr intensiv gespürt habe. Dass Heilung, besonders die innere Heilung, unabhängig von Raum und Zeit geschieht. Dass du jederzeit Zugriff darauf hast und dass alles im jetzigen Moment geschehen kann und auch geschieht. Das ist sehr prägend. Dass mh, die innere Ruhe die du in dir spürst, dass dieses Gefühl wirklich die Voraussetzung ist für ein glückliches Leben. Weil wenn du immer nur von A nach B hetzt, von Termin zu Termin, Punkt zu Punkt, dann hast du irgendwie Unruhe, dann fühlst du dich immer irgendwie gestresst, gehetzt und kannst nie so wirklich mal in diesem Moment einfach nur bei dir ankommen und Ruhe finden. Das heißt, du bist immer irgendwie unzufrieden oder unglücklich, weil du das, was du gerade tust, gar nicht wirklich genießen kannst, weil immer das Nächste, das nächste und das nächste kommt. Das heißt, wenn du innere Ruhe spürst und wirklich mal nur gerade hier bist, dann empfindest du Glück. Und deswegen ist innere Ruhe für mich so die Voraussetzung für Glück. Und was sind noch für Erfahrungen da? Was möchte ich hier gerade noch mit dir teilen? Das eine Erfahrung, die mich noch stark geprägt hat, dass ich spüren durfte, dass ich mit meiner Energie, mit dem, was ich euch teile, mit den Impulsen, mit den Botschaften, dass ich euch damit wirklich erreichen kann. Dass ich damit wirklich etwas in euch bewirken und berühren kann. Das ist eine Erfahrung, die mich dieses Jahr auch sehr geprägt hat. Vor allem, wenn ich, und das ist ganz wichtig, vor allem, wenn ich einfach ungefiltert und authentisch genau das teile, was mich gerade beschäftigt. Und genau deswegen nehme ich dir das jetzt hier auch alles ungefiltert und <lacht> authentisch, so wie es gerade durch meinen Kopf geht, nehme ich dir das jetzt hier gerade auf. Weil darin die größten Schätze verborgen liegen. Das ist eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall mitnehme und die ich einfach magisch finde jedes Mal aufs neue. Und warum das eine Erfahrung ist, die mich so geprägt hat oder warum ich da so viel draus mitnehme, dass ich mich das Jahr über und auch nach wie vor natürlich immer viel so damit beschäftige, okay, was kann ich dazu lernen? Was es noch an Informationen, an Wissen, an Erfahrung, was ich mir aneignen kann? Und da habe ich dieses Jahr auch viele Bücher zugelesen über Seminare, über ähm, Workshops, über Coachings und da auch mitgenommen, dass Wissen, was du dir aneignest, cool ist, doch dass das eigentlich nichts wert ist. Dass Wissen gut ist, doch Wissen alleine ist gar nichts wert. Wissen ist einfach nur Wissen, was du dir aneignen kannst und was ähm, ich auf jeden Fall dieses Jahr mitgenommen habe, was eine prägende Erfahrung war, je mehr ich irgendwie gelesen habe und je mehr ich mir Wissen angeeignet habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich weniger weiß. Je mehr du weißt, desto weniger weißt du eigentlich. Und wenn du dir den Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das, Wirklich sehr, sehr äh, intensiv, weil mh, dieser Satz Wissen ist Macht, ich finde das stimmt nicht. Wissen ist cool, Wissen ist ähm, schön, wenn du viel weißt, doch Wissen alleine bringt ja rein gar nichts. Wissen ist erst wertvoll, wenn du das mit deinen eigenen Erfahrungen wirklich lebendig machst wenn du durch deine eigenen Erfahrungen dem Wissen Leben einhauchst. Wenn du das, was du liest, wenn du das, was du von anderen lernst, mit deinen eigenen Erfahrungen fütterst und durch deine Erfahrung dann diese Dinge lernst und das dadurch weißt, weil dann hat das wirklich diese Kraft. Dann hat das wirklich diese Energie und diese Power, die dahinter stecken. Das ist das, was Wissen wirklich erfahrbar macht und erlebbar macht. Und das ist etwas, was mich dieses Jahr sehr geprägt hat. Weil deine Energie spricht lauter als Worte das jemals könnten. Und mit deinen Worten kannst du Wissen vermitteln. Mit deiner Energie vermittelst du Erfahrung. Und das macht dein Wissen erst wirklich wertvoll wenn du das mit eigenen Erfahrungen wirklich erlebbar machen kannst, für die Leute greifbar machen kannst, dass du das auch wirklich spüren kannst, was dahinter steckt. Und deswegen nehme ich dich hier so detailliert mit in meine eigenen Erfahrungen, in das, was mich dieses Jahr geprägt hat. Teil dir meine Erfahrungen und das, was ich daraus mitnehme, das, was ich dadurch gelernt habe und was ich deswegen weiß, das teile ich hier mit dir, das teile ich hier ganz ungefiltert und offen mit dir. Und genau deswegen spürst du auch diese Energie dahinter. Genau deswegen kannst du das für dich mitnehmen und für dich erfahrbar machen. Und das macht dein Wissen wertvoll. Nicht nur ein Wissen an sich, sondern deine Erfahrung kombiniert mit Wissen. Das ist der Holy Grail dahinter. Das ist das, was wirklich. Boah, das ist das, was wirklich Leben verändern kann. Und das miterleben zu dürfen. Das ist einfach eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die, sich, die ich dieses Jahr auf jeden Fall mitnehme und wofür ich unglaublich dankbar bin. Welche Erfahrungen haben mich noch stark geprägt? Die Erfahrung in der Eistonne auf jeden Fall. Also die Kälte, die hat einiges bewirkt. Gerade so zum Thema Akzeptanz und Loslassen. Dazu nehme ich dir auch nochmal ein extra Video auf, was ich da durch die Kälte so gelernt habe, was ich da mitgenommen habe, denn wenn du in der Tonne bist und durch die Atmung lernst, deinen Körper zu beruhigen und den Moment einfach so anzunehmen, wie er gerade ist, dann lernst du den Umgang damit besser für dich kennen. Das ist das Beispiel, was ich durch die Kälte einfach, oder das ist das, was ich durch die Kälte gelernt habe. Sobald ich das so annehme, wie es ist und sobald ich loslassen kann, dass ich nicht ständig so dagegen ankämpfe, da drin sitze und sag, boah, ist das kalt, boah, ist das kalt, alle Muskeln spannen sich an und du denkst nur so, boah, ich will hier raus, ich will hier raus, sondern du nimmst die Situation so an, denkst dir, okay, es ist kalt und es ist okay, dass es jetzt gerade kalt ist, es ist nur kaltes Wasser. Nimmst die Situation so an, wie es ist und lässt los und dann merke ich, dass sich der Körper auf einmal beruhigt dass sich so eine innere Ruhe, so eine Klarheit einstellt. Und das ist wirklich richtig, richtig schön. Das ist richtig wertvoll. Das ist eine Erfahrung, die mich auch sehr geprägt hat dieses Jahr. Ähm, nächste Frage. Welche Menschen haben 2022 besonders gemacht und warum? Herrliche Frage. Nummer eins, auf jeden Fall Nell. Einfach, weil du Nell bist immer wieder eine wundervolle Energie rübergebracht, immer wieder Unterstützung in jeglicher Hinsicht und einfach eine wundervolle Wegbegleiterin. Danke, dass du in meinem Leben bist. Und welche Menschen haben 2022 noch besonders gemacht? Familie, Freunde auf jeden Fall. Immer eine sehr, sehr schöne Unterstützung. Danke für euch. Inspirierende Menschen, die ich neu kennenlernen durfte dieses Jahr auch, wo die Verbindung vielleicht noch ein bisschen intensiver geworden ist. Menschen, die ich vielleicht schon länger kenne, wo die Verbindung jetzt noch ein bisschen aufgefrischt worden ist. Dafür bin ich super dankbar. Und für dich. Für dich bin ich sehr dankbar. Genau du. Wo du da jetzt gerade vor deinem Laptop oder mit den Kopfhörern im Ohr sitzt oder spazieren gehst. Genau du. Du hast mein 2022 auch besonders gemacht und dafür bin ich sehr dankbar. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar für den Energieaustausch mit genau dir. Richtig schön, dass du hier bist. Wir gehen weiter zur nächsten Frage. Welche Orte durfte ich neu entdecken und was hat mich daran fasziniert? Ich finde, das ist eine, eine Frage, die irgendwie ein bisschen Interpretationsspielraum lässt, denn das habe ich ganz bewusst so gewählt. Oh, Fuchs, weil ich habe für mich zum Beispiel Orte neu entdeckt, dass ich nicht nur Orte besucht habe, wo ich vorher noch nicht war, sondern auch Orte, wo ich vorher schon war, die ich aber auf eine andere Art und Weise jetzt wahrgenommen habe und neu entdeckt habe, wie zum Beispiel den Wald. Vorher bin ich immer gerne im Wald laufen gegangen, bin da durchgejoggt und habe das auch schon wahrgenommen und genossen. Doch dadurch, dass ich jetzt nicht dadurch gelaufen bin, sondern eher spaziert bin, habe ich das nochmal auf eine andere Art und Weise kennengelernt und neu für mich entdeckt, intensiver wahrgenommen. Dinge gesehen und gespürt, gerochen, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe. Deswegen ist der Wald ein Ort, den ich... Auf eine andere Art und Weise entdeckt habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Welche Orte noch? Gipfelkreuz auf der Reiteralm. Herrlicher Moment. Ich blende dir mal ein Bild ein, wenn ich äh, dazu gerade noch eins finde. Finde ich auf jeden Fall. Ich blende dir hier ein Bild dazu ein. Gipfelkreuz der Reiteralm. Herrlicher Moment. 83, 360 Grad. Panoramablick. Verschneite Berge. Sonne. Strahlend blauer Himmel. Mega geil. Also wirklich sehr, sehr schöner Moment. Äh, Kroatien. Neue Klippen kennengelernt neue Momente geschaffen, richtig schön. Hamburg war ich vorher auch noch nicht. War ich wirklich noch nicht vorher? Ähm, auch schöne Momente. Und da habe ich auch wieder realisiert, dass ich auf jeden Fall kein Stadtmensch bin. Ich finde das schön, ab und zu mal auch in der Stadt zu sein und das war auch wirklich schön. Dann da mit König der Löwen und alles, was wir da alles kennengelernt haben, war cool. Und ich finde es aber dann auch umso wertvoller, wieder in der Natur zu sein, diese Weite zu haben und wieder frei atmen zu können. Weil das ist echt einfach krass irgendwie, finde ich, wenn ich in der Stadt bin, dann fühle ich mich immer irgendwie so eingeengt. Dann bin ich immer unter Druck. Dann habe ich immer so, so okay, jetzt, jetzt muss ich aktiv sein. Jetzt muss ich ähm, wach sein und kann da nicht so richtig abschalten, komme nicht so wirklich runter. Und deswegen, ich war total ähm, happy, als ich da mit Nell in Hamburg war. Doch danach wieder in der Natur zu sein, das ist einfach ein, ein Platz, der mir super viel Energie gibt. Und ja, gerade dieses Jahr sind viele Momente dabei gewesen, die ich einfach nochmal neu für mich entdeckt habe, weil ich sie bewusster wahrgenommen habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Deswegen Orte, sind gar nicht so viele dabei, die ich ähm, neue Orte, wo ich vorher noch nie war, sondern eher vermehrt Orte, die ich auf eine andere Art und Weise kennengelernt habe und neu entdeckt habe dadurch. Sehr, sehr schön. Und was sind für Gefühle? Dazu blätte ich einmal kurz um. Ähm, gibt es ein Gefühl, ein Gedanken oder ein Wort, was vermehrt erschienen ist und welches davon beschreibt 2022 am besten? <lacht> und, äh, ich habe dir mal eine, ein paar Wörter aufgelistet. Als allererstes Ruhe, Pausen, Unsicherheit, Ungewissheit, Innenkehr, Rückzug, Glück, Zufriedenheit, Zuversicht, tiefes Vertrauen und Dankbarkeit. Und das sind Gefühle und Gedanken, die mein 2022 eigentlich sehr, sehr gut beschreiben. Denn trotz der Unsicherheiten und Ungewissheiten habe ich sehr, 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 sehr viel Glück gespürt, sehr viel Ruhe gespürt, Zufriedenheit und unfassbar tiefe Dankbarkeit für alles, wirklich alles, was passiert ist und ein tiefes Vertrauen, dass alles, was passiert ist, auf jeden Fall einen Grund hat und einen tieferen Sinn hat, von dem ich vieles schon oder nicht ja, einiges, vieles schon verstanden habe und für mich auch begriffen habe und mindestens genauso vieles mir erst in den nächsten Monaten und Jahren noch bewusster wird und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Und wir gehen weiter zur nächsten Frage, denn die offenbart nochmal einiges. Und zwar, was habe ich in diesem Jahr oder nee, anders, was ist in diesem Jahr anders gelaufen als geplant und was habe ich daraus gelernt? Und da bin ich sehr gespannt, was du auch für Antworten auf Lage hast. Denn ich glaube, in diesem Jahr stelle ich mal ganz mutig die Vermutung an, dass bei uns allen irgendwie ein bisschen was anders gelaufen ist, als wir uns das vorgestellt haben bisschen was anders gelaufen ist, als wir das vielleicht auch geplant haben, in unserer vorherigen äh, Reflexion oder Voraussicht für das Jahr und teil das auch gerne mit mir. Alles, was wir hier gerade durchgehen, die Antworten auf die Fragen, das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Vielleicht mh, kannst du daraus was für deine Reflexion mitnehmen, vielleicht hast du noch einen Impuls, den du bei dir ergänzen kannst und auch hier die Aufforderung an dich oder die Einladung, dass du gerne auch deine Gedanken, deine Gefühle und deine Antworten auf einige Fragen gerne in den Kommentaren oder per Nachricht, per Mail mit mir oder mit uns allen hier gerne teilst. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir gehen rein, was anders gelaufen ist als geplant? Hm, eigentlich alles. <lacht> ich bin da im Intro auch schon drauf eingegangen. Eigentlich ist alles anders gelaufen, als ich das geplant habe. Und das hat mir wieder gezeigt, du kannst nichts planen. Gibt so ein schönes Zitat, ähm, Leben ist das, was geschieht, während du Pläne machst. Und das hat sich sowas von bewahrheitet. Das ist einfach genau das Zitat, was mein Jahr 2022 perfekt beschreibt. Dass du es nicht planen kannst. Visionen, Träume und äh, Pläne, in Anführungszeichen, die ich für genau dieses Jahr hatte, die wurden einfach komplett überworfen weil mein Körper ganz andere Pläne hatte und meine Seele scheinbar auch. Dass ich immer irgendwie, wenn ich versucht habe, an genau diesen Visionen und diesen Träumen zu arbeiten, die ich mir für dieses Jahr so vorgenommen habe, dass mir dann mein Körper gesagt hat, ah nee, Kollege, jetzt nicht. Weil dann eben wieder der Schmerz zurückgekommen ist. Weil mir mein Körper dadurch scheinbar sagen wollte, Niklas, jetzt ist mehr an der Zeit, mal nach innen zu gehen. Und Deine Träume oder deine Vision, die du für später hast, die schiebst du erstmal noch ein bisschen zur Seite, sondern es geht jetzt erstmal nur um dich. Und das ist gerade deine Aufgabe. Da kannst du hingucken. Das ist auf jeden Fall anders gelaufen als geplant. Und auch wieder, dass alles irgendwo einen passenden Zeitpunkt hat. Und diese... Vision und diese ähm, Erfüllung deiner Träume genau zum passenden Zeitpunkt zu dir findet, wenn du bereit dafür bist. Das findet alles zu dir, wenn du dabei bleibst und wenn du da nicht so verbissen, so krampfhaft dran arbeitest, sondern wenn du darauf vertraust, dass das alles zum passenden Zeitpunkt kommt und wenn du darauf hörst, was dir dein Körper, dein Geist und deine Seele jetzt gerade in diesem Moment zeigen möchten dass du das siehst und dass du nicht so krampfhaft an diesen Zielen, an diesen Vorsätzen und an den Plänen festhältst, die du mal geschmiedet hast, sondern dass du eine Richtung kennst, dass du deinen Nordstern kennst, wo es so ungefähr hingehen soll, doch dass du nicht den kompletten Weg durchgetaktet geplant haben musst. Weil ich vergleiche das ganz gerne mit einem Navi, mit einem Handy-Navi. Du gibst dein, dein, Ziel, dein Ziel ein, hast so eine ungefähre Route, so eine ungefähre Richtung, in die es gehen kann, doch was für Baustellen, für Umleitungen, für Staus auf dem Weg passieren, das weißt du nicht, das kannst du nicht planen. Und genau das ist eben das, was das Leben irgendwie spannend und besonders macht. Dass genau diese Baustellen, dich vor neue Herausforderungen stellen und der Umgang mit diesen Baustellen, mit diesen Herausforderungen, daraus lernst du. Daraus nimmst du so viele wertvolle Erfahrungen für dich mit. Und deswegen kannst du gar nicht genau immer deine Route und deinen Weg, dein Ziel, deine Pläne alles so durchgetakt planen und dann genau so auf diesem Weg auch dahin fahren. Kenn deine Richtung und dann schau einfach, was auf diesem Weg alles passiert und sei offen dafür, nimm das an und wehr dich nicht dagegen. Weil wenn du im Stau stehst, Beispiel dazu, wenn du im Stau stehst, dann löst sich der Stau nicht schneller auf, wenn du Widerstand leistest, wenn du dich darüber aufregst, dass die Ampel gerade rot ist. Bringt nichts. Konzentrier dich darauf, was du wirklich beeinflussen kannst und investiere deine Energie da rein. Auch ein wichtiges Learning. Was ist noch anders gelaufen als geplant? Wenn du, und ich bin da gerade auch schon ein bisschen drauf eingegangen, wenn du wirklich Bock auf irgendwas hast, wenn du wirklich Bock darauf hast, deinen Träumen zu folgen und deine Visionen zu verwirklichen, dafür loszugehen und dir dein Körper jedes Mal wieder sagt, nee, jetzt ist gerade nicht der passende Zeitpunkt dafür, immer wieder so eine Schmerzschelle gibt und dann diese innere Stimme natürlich auch wieder losgeht, diese Kritik so, ist das wirklich das Richtige? Bist du sicher, dass das dein Weg ist? Möchtest du nicht nochmal da hingehen und da vielleicht nochmal schauen und da gucken und hier und da und jenes? Und dann die Intuition aber wieder sagt, ja, na klar, natürlich ist das dein Weg. So Du spürst doch die Energie. Du siehst doch, was das schon mit dem Menschen macht. Du fühlst das doch. Geh los dafür. Diese beiden Stimmen, die immer gegeneinander kämpfen, wie so ein Teufel und so ein Engelchen auf der Schulter. Das ist auf jeden Fall anders gelaufen als geplant. Wenn du Bock hast, wirklich loszugehen und daran aber immer wieder gehindert wirst. Das nagt an dir. Das nagt wirklich an dir. Und da auch wieder der Impuls, Erzwing nichts. Arbeite nicht so krampfhaft daran, sondern lass auch mal los. Lass auch einfach mal los. Weil je Verbissener und je krampfhafter du genau an diesen Dingen festhältst und arbeitest, desto unzufriedener wirst du. Und desto länger wird es auch dauern, bis du diese Dinge wirklich erreichst, wenn du sie dann überhaupt erreichst. Wenn du einfach mal loslässt und ein bisschen Kontrolle abgibst, wenn du deine grobe Richtung kennst, doch das, was dir auf dem Weg eben passiert, auf dich zukommen lässt und Vertrauen daran hast, dass du... dass das alles irgendwie zum passenden Zeitpunkt in dein Leben kommt und du aber trotzdem dranbleibst, trotzdem weitermachst und diese Vision nicht wegen kleinen Umleitungen oder Baustellen komplett aufgibst, sondern wenn du dabei bleibst, aber auf eine entspannte Art und Weise, mit Leichtigkeit und auch Glück zulässt, dann wirst du das auch erreichen. Und dann ist das gar nicht so, dass mm, du... Nur auf dieses Ziel hinarbeitest, sondern dass du in so kleinen Momenten schon ankommst. Dass du ankommst, ohne wirklich anzukommen. Und das ist das Glück im Moment. Und das ist super, super, super schön, das zu spüren. Alright, wir gehen weiter zur nächsten Frage und zwar, was ich mir für meine persönliche Entwicklung 2023 wünsche. Und das ist eine sehr schöne Frage. Danke dafür. Und was ich dir dazu vielleicht noch mitgeben möchte, dass ich das auch einfach sehr lustig finde und ironisch zugleich, dass ich mir ja diese Fragen selber ausgedacht habe. So Und das sind 15, 16 Fragen, die ich mir selbst ausgedacht habe und ich habe mir beim Aufschreiben letzte Woche bei der Podcast-Folge habe ich mir so gedacht, ja okay, die ist cool, die ist cool, die ist cool, hatte äh, zu jeder Frage auch irgendwie so ein paar Gedanken, doch als ich dann jetzt gestern in meiner eigenen Reflexion, in der eigenen Beantwortung wirklich mal tiefer in die Fragen reingegangen bin, saß ich vor einigen Fragen und habe mir nur gedacht, wer stellt so eine Frage? Warum? Wer stellt so eine komische Frage? Ich wusste einfach auf einige Fragen keine Antwort. Auf einige Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, wusste ich keine Antwort. Und das spiegelt auch wieder die Themen dieses Jahres wieder. Das heißt, diese Reflexion, die, die verlangt mir echt sehr viel gerade ab und deswegen finde ich es schön, dass du hier immer noch dabei bist und mich auf dieser Reflexionsreise, möchte ich schon fast nennen, hier gerade begleitest. Denn ich werde diese Folge hier auch nicht irgendwie kürzen. Ich werde dir bei in Zeit im Podcast, werde ich dir die ganze Folge ungefiltert und raw hochladen, egal wie lange das dauert, ein, zwei Stunden. Zwei werden es wahrscheinlich mindestens. Und bei YouTube werde ich dir zu den einzelnen Fragen, zu den einzelnen Themen, die Videos ähm, kombinierter hochladen. So hast du beides und kannst in beides intensiver eintauchen. Aber wenn ich dir jetzt zwei Stunden YouTube-Video am Stück hochlade, ich glaube nicht, dass ich das irgendjemand komplett anschauen würde. Deswegen, gerade bei YouTube gibt es einzelne Ausschnitte und bei Straff in Zeit gibt es dann den kompletten Podcast Uncut. Und das wird ein Fest. Deswegen ist cool, dass du hier gerade noch dabei bist, weil ich selber gerade in dieser Reflexion auch sehr, sehr viel noch dazu lerne, was ich mir so im Vorhinein gar nicht hätte aufschreiben können. Deswegen danke ich dir dafür, dass du hier die Zeit mit mir verbringst. Wir gehen rein in die Frage, was ich mir für meine persönliche Entwicklung 2023 wünsche. Und das ist auf jeden Fall der Punkt, dass ich meine innere Welt noch intensiver kennenlernen möchte. Ich bin der Meinung, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall einen großen Schritt in dieser Entwicklung gemacht habe. dass aber noch sehr, 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 sehr viel da zu entdecken ist. Und darauf freue ich mich auch im nächsten Jahr. Was ich mir für meine persönliche Entwicklung wünsche, ist außerdem, dass ich einen entspannteren Umgang mit den Themen Angst, Sorgen und Zweifeln finde, dass ich den Umgang damit noch weiter ausbilden kann. Und da möchte ich noch intensiver reingehen und dass ich mir auch Zeit dafür gebe, dass ich nicht sage, okay, das ist jetzt mein Thema und das muss bis dann und dann gelöst werden, so wie wir das auch bei der Frage hatten, wo ich zu streng mit mir war, sondern dass ich mir Zeit dafür gebe. Dass ich mir sage, okay, das ist jetzt gerade mein Thema, doch das hat jetzt gerade irgendwie nicht Ort, Zeit und Form, bis wohin das gelöst werden muss. Sondern das dauert so lange, wie es eben Zeit braucht. Und genau diese Zeit möchte ich mir dafür auch nehmen. Ich möchte, dass bei diesem Thema genau Anders machen als bisher. Ich möchte das eben nicht so machen, dass ich sage, okay, das ist jetzt gerade die Herausforderung und die möchte ich bis dann und dann gelöst wissen, sondern das ist meine Herausforderung und ich nehme mir genau die Zeit dafür, so lange, wie es eben braucht. Und das mache ich nicht davon abhängig, dass jetzt im 1. Januar 2023 ein neues Jahr anfängt. Und das Jahr 2020 jetzt das Jahr der Heilung war. Und die Heilung muss aber bis zum 31. Dezember 2022 auch abgeschlossen sein. Und dann gibt es ein neues Thema. Dann gibt es neue Herausforderung. Und rat, 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 so gehen wir dann die Jahre durch. Nee, won't happen. Spoiler, die Heilung wird dann nicht schneller gehen. Wird einfach nicht passieren. Das sind genau diese Themen. Die kommen dann immer, immer wieder, bis du es endlich kapierst. Bis du dir mal diese Zeit dafür nimmst. Und bis du das auch zulässt. Und genau deswegen möchte ich das bei diesem Thema anders machen, weil ich eben keinen Bock mehr darauf habe, dass ich ständig immer wieder daran erinnert werde. Sondern ich möchte diese Heilung für mich wirklich tiefgehender verstehen. Das ist auf jeden Fall ein Wunsch für 2023. Diese, ja, diese entspannte Arbeit an meinen Visionen habe ich hier stehen, ohne eben diesen Druck. Dass ich weiter reingehe in die straffe Zeituni, dass ich die weiterentwickeln kann, dass ich Themen, die ich jetzt in diesem Jahr gelernt habe, auf die ich eingegangen bin, dass ich die auch in das Coaching einfließen lassen kann, in die eins zu eins Zusammenarbeit mit den Menschen, was ich jetzt bereits schon tue und was ich dann auch im Workbook und im Journal noch weiter einfließen lassen möchte, dass ich das konstant immer weiter upgrade und mit meinen aktuellen Themen, die mich beschäftigen, auch füttere und fülle da möchte ich in mein Herzensprojekt auf jeden Fall noch mehr Zeit und Energie investieren. Ja, freue ich mich schon sehr drauf. Und dann möchte ich auch an einer Möglichkeit arbeiten, wie ich das noch mehr Menschen zugänglich machen kann. Weil in der straffen Zeit-Uni gehen wir ja eins zu eins da rein und ich begleite dich da wirklich über mehrere Monate in der ja, eins zu eins individuellen Zusammenarbeit wirklich sehr intensiv. Und das kann ich eben nicht, so super vielen von euch ermöglichen, weil dann die Kapazität noch irgendwann ausgeschöpft sind. Und da möchte ich eben eine Möglichkeit finden, dass ich das noch mehr von euch ermöglichen kann, vielleicht in einer etwas anderen Art und Weise. Da arbeite ich ähm, gerade noch dran. Oder das sind so eine Liste, die steht hier bei mir im Journal drin. Da steht eine Liste drin mit den ganzen... Wünschen und Visionen, die ich so habe, und das ist ja genau das, jedes Mal, wenn ich mich da hinsetze und mir denke, okay, jetzt machst du das, zack, kommt wieder ein Schmerz rein. Und das ist immer wieder so das, das Zeichen, was mir so sagt, Niklas, der Moment wird kommen, doch jetzt ist er noch nicht da. Der passende Zeitpunkt habe ich so ein Gespür, dass, dass das dieses Jahr der Fall sein wird. Dann möchte ich in dem Zusammenhang auch an einer Möglichkeit arbeiten, wie ich das Journal, was also Workbook und Journal, das sind ja die beiden Bücher, mit denen wir in der Strafen zeit Zeituni arbeiten und die sind bisher nur für Studentinnen und Studenten in dem Coaching. Und das Journal, da werde ich wirklich ähm, sehr oft von euch gerade gefragt, ob ich das nicht auch irgendwie, ähm, ob ihr das nicht so irgendwie erwerben könnt. Und da möchte ich eine Möglichkeit schaffen, dass das der Fall sein kann, dass ich euch das auch so unabhängig vom Coaching anbieten kann. Ähm, was noch? Ich möchte an meinem eigenen Buch schreiben. Das ist ein sehr, sehr großes Herzen, ein sehr sehr großes Herzensprojekt von mir. Und das teile ich dir jetzt gerade hier so zum ersten Mal. Und das fällt mir erstaunlich leicht gerade. <lacht> Wundere ich mich selber. Wir sind ja hier gerade bei einer ungefilterten und der authentischsten Podcast-Folge. Deswegen teile ich dir auch diese Gedanken und Gefühle dazu, dass es mir gerade ungewöhnlich oder was heißt ungewöhnlich, komisch leicht fällt. ist auch irgendwie eine komische Formulierung. Dass es mir ähm, ausgesprochen leicht fühlt, darüber so zu sprechen. Und das ist ein schönes Zeichen gerade. Ich möchte an meinem eigenen Buch schreiben. Und ich habe auch schon damit begonnen. Und da möchte ich mir noch mehr Zeit für nehmen im 2023. Darauf freue ich mich sehr. Denn da äh, gibt es einige Themen, die ich gerne noch intensiver ausformulieren möchte. Und da ist ein Buch, glaube ich, eine sehr, sehr schöne und gute Möglichkeit, um euch das auch so zu vermitteln. Vor allem, weil ich selber super gerne lese, ist ein Buch, äh, eine sehr, ist ein Buch gerade ein Herzensprojekt von mir, dass ich selber eins schreiben möchte. Und da freue ich mich drauf. Und worauf ich mich auch sehr freue, was ein Wunsch oder eine Vision ist für das nächste Jahr, dass ich weiter an meiner Speaker-Ausbildung arbeite, dass ich da noch intensiver reingehe. Denn das ist was, was mir das, ähm, die Erfahrung auf dem Greater Festival auf jeden Fall auch gezeigt hat. Wenn du dir das Video noch nicht angeschaut hast, kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, dass mir dieses Event und die Unterhaltung mit Speakerinnen und Speakern auch gezeigt hat, okay, das, da sehe ich mich. Das ist wirklich eine sehr krasse Vision, die ultra präsent ist. So Ich habe das in sehr vielen Visualisierungen und Meditationen von mir immer wieder gesehen, diesen Moment, wo ich hinter der Bühne stehe und diese paar Stufen auf die Bühne raufgehe und dann spreche und die Energie einfach fließen lasse. Und dass ich, wie wir das gerade hatten, nicht mit Worten, sondern mit meiner Energie spreche. Und darauf freue ich mich so sehr. Da, ich sehe diesen Moment, ich sehe diesen Moment wirklich und was noch wichtiger ist, ich fühle diesen Moment. Ich fühle diesen Moment so, so stark, dass ich dahin gehöre und da habe ich wirklich richtig Bock drauf. Da möchte ich noch weiter reingehen in meine Ausbildung als Speaker. Darauf freue ich mich sehr und ich habe jetzt, wenn du das Video siehst, da, da, da kann ich gar nicht anders als zu lachen, weil das einfach eine ganz krasse Energie ist, die mich dabei überkommt, bei diesem Gedanken. Das ist so ein, so ein positives Kribbeln, was so durch den ganzen Körper geht und was mir dann immer wieder so zeigt, okay, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Weg, wo es sich lohnt, vielleicht mal ein bisschen näher hinzuschauen. Ha, darauf freue ich mich. Und <lacht> ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn ich dann nächstes Jahr hier um diese Zeit sitze und genau auf diesen Punkt in der nächsten Reflexion eingehe und wir vielleicht schon ein paar mehr Fortschritte in diesem Bereich gemacht haben. Ah, freue ich mich drauf. Yes, richtig cool. Und wo wir gerade da bei diesem Thema sind, ähm, was, was wünsche ich mir noch für meine persönliche Weiterentwicklung? Ich schaue noch mal kurz auf die Liste. Ja, persönliche Weiterbildung auf allen Ebenen. Das steht auf jeden Fall ganz oben, weil Lernen Lernen, lernen, lernen in jeglicher Hinsicht. Das ist auf jeden Fall ein schöner Fokus, wo ich noch mehr reingehen möchte und wo ich gerade noch bei dem Thema bin, ähm, bei der Reflexion von nächstem Jahr. Springen wir mal zu der nächsten Frage und zwar, wenn ich zu diesem wieder, äh, wenn ich zu diesem Tag vor genau einem Jahr zurückreisen könnte, welchen Impuls gebe ich mir? Und das ist eine Frage, die mich wirklich Energie gekostet hat. Weil ich mir auch die Reflexion von letztem Jahr angeschaut habe, zu 2021. Und die kann ich dir gerne nochmal in den Shownotes oder hier in der Videobeschreibung verlinken. Und da hatte ich eben genau diese Themen drin. Okay, diese Visionen und Träume und das und äh, terminiert. Und das muss in diesem Jahr mit der Pronohnung auf muss, das muss und möchte ich in diesem Jahr so und so erreichen. Und deswegen ist mir das so schwer gefallen, weil nämlich das wenigste davon so eingetreten ist. Und da bin ich auch ganz offen und ehrlich zu dir. Weil eben super viele andere Erfahrungen dazu und dazwischen gekommen sind, die genau das verhindert haben, die mich da in dem Punkt ausgebremst haben. Und... Rückblickend betrachtet, weil wir sind hier ja gerade in der Reflexion, bin ich wirklich dankbar dafür, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bereit dafür war und es jetzt gerade auch noch gar nicht bin. Und das ist etwas, was ja eine sehr, ein sehr krasses Eingeständnis ist und was auch erstmal ein bisschen noch in mir arbeiten darf. Weil alles, was ich jetzt so gerade dazu lerne und alles, was ich noch lernen werde, das alles zahlt auf mein persönliches Erfahrungskonto ein. Und alles, was ich jetzt gerade so an Erfahrung mache, alles, was ich daraus mitnehme, was ich an Wissen mit eigenen Erfahrungen wirklich füttere, das kann ich dann auf der Bühne wunderbar in Geschichten erzählen und für euch erlebbar und erfahrbar machen. Und das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall als Impuls mitgeben würde. Hab Vertrauen. Dieses Jahr, was du erleben wirst, das wird hart. Das wird mit Schmerz verbunden sein. Das wird sehr intensiv sein. Du wirst sehr intensive Erfahrungen machen. Du wirst schmerzhafte Erfahrungen machen. Du wirst enttäuscht werden. Das wird nicht leicht du wirst oft da sitzen und dir einfach nur denken, ja, warum? Doch genau in dieser Zeit wirst du mehr lernen als jemals zuvor. Und das meine ich wirklich ernst. Aus diesem Jahr habe ich gelernt, mehr gelernt als jemals zuvor. Weil aus Schmerz kommst du nur raus, wenn du durch diesen Schmerz durchgehst. Und das ist auf körperlicher Ebene so und das ist besonders auf mentaler Ebene so. Wenn du mentale Herausforderungen hast, dann löst du die nicht, indem du davor wegläufst. Dann löst du die, indem du genau mitten durchgehst. Dann kannst du die auflösen, weil wenn du vor irgendwas wegläufst, dann kriegst du diese Aufgabe immer und immer wieder gestellt. Dann kommst du aus diesem Karussell nicht raus. Und das ist nicht leicht, das ist total schwer, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Doch nur so kannst du sie auflösen. Und das ist ein Impuls, den ich mir mitgeben würde. Sei offen, sei offen für neue Erfahrungen und löse dich von diesem bisherigen Denken. Lass los. Sei offen dafür und hab Vertrauen, dass, dass alles so richtig für dich ist. Du schaffst das. Das würde ich mir mitgeben als Impuls. Und das gebe ich auch dir mit als Impuls. Du schaffst das. Und mit das meine ich genau die Herausforderung, die sich bei dir gerade offenbart. Du schaffst das. Hab Vertrauen. Ich glaube an dich. Wir machen weiter und zwar mit den Learnings, mit den drei größten Learnings aus 2022. Und ich habe dir jetzt in den letzten Minuten und in den letzten fast zwei Stunden auch schon einige Erfahrungen und verbunden auch mit einigen Learnings geteilt. Deswegen möchte ich das hier gerne nochmal gebündelt, ein bisschen zusammenfassen und in drei Learnings aufteilen. Und warum waren das die größten Learnings? Learning Nummer eins, also um das vielleicht so kurz vorwegzugreifen: Diese drei Learnings, die haben auf jeden Fall alle mit dem Thema akzeptieren, annehmen und loslassen zu tun. Diese drei Wörter, die einfach sich durch alles durchziehen, die sich durch das gesamte Jahr durchziehen und die mir wirklich viel abverlangt haben und wo ich in vielen Situationen die Möglichkeit hatte, genau das zu trainieren. Ja, okay, wir gehen rein, Learning Nummer eins. Learning Nummer 1 ist auf jeden Fall, ich bin so viel mehr als nur mein Körper. Was meine ich damit? Ich habe in diesem Jahr auf jeden Fall herausgefunden, wer ich ohne Sport bin. Ich bin da gerade schon drauf eingegangen, in dem Zusammenhang mit der Sportpause, welche Erfahrungen mich da am stärksten geprägt haben und dieser Umgang, dieser Umgang mit der Unsicherheit, wann kann ich wieder trainieren, wann kann ich wieder Sport machen und vielleicht ganz kurz dazu, dass ich über den Sport zu diesen ganzen Themen gekommen bin und wenn das dann auf einmal wegbricht, dann fehlt einfach was, dann fehlt einfach was. Ich mache das seit, lass mich kurz überlegen, ich bin ja 26, ich mache das intensiv seit sieben Jahren, seit die sieben Jahren trainiere ich wirklich intensiv und wenn das dann auf einmal wegbricht und das über sieben Jahre hinweg ein sehr wichtiger Teil deines Lebens war, dann ist das einfach eine krasse Erfahrung, die du machst oder die ich gemacht habe. Und damit umzugehen war nicht easy. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, wäre das vor zwei, drei Jahren so passiert, dass mir dieser Part meines Lebens so genommen worden wäre, dann wäre ich damit auf jeden Fall anders umgegangen. Dann hätte ich den Umgang damit nicht so gestalten können, wie ich das jetzt dieses Jahr übergestaltet habe. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, auch wenn sich das komisch anhört, dass das jetzt dieses Jahr so passiert ist. Dass ich jetzt dieses Jahr diese Erfahrung gemacht habe. Das ist ein krasses Learning. Und ich habe dadurch herausgefunden, weil ich habe dadurch herausgefunden, wer ich ohne den Sport bin. Weil wenn dir irgendwas genommen wird, dann weißt du es erst wirklich zu schätzen. Und das lässt sich auf ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche übertragen. Auf deine Gesundheit größtenteils. Wenn du auf einmal krank bist, merkst du, was dir überhaupt alles fehlt. Wenn du krank bist oder wenn du Schmerzen hast, wenn du irgendeine Verletzung hast, dann merkst du erst, was du sonst völlig selbstverständlich tust und was du jetzt auf einmal nicht mehr tun kannst, was dir dann genommen wurde. Und einen Umgang damit zu finden, das ist genau die Herausforderung dabei. Dass du daran nicht kaputt gehst, dass du daran nicht zerbrichst und dich daran nicht zu krass aufhältst, sondern dass du dann Akzeptanz annehmen und loslassen daran übst. Dass diese Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist, du nichts daran ändern kannst und du dich auch darüber aufregen darfst, dass du diese, versteh mich da bitte richtig, dass du diese ganzen Gefühle, die in dir hochkommen, wie Wut, Trauer, Enttäuschung und ähm, Ungewissheit, dass du das nicht einfach nur beiseite schiebst, sondern dass du das auch zulässt und dass du im gleichen Zug dich dann auch darauf konzentrierst, okay, was kann ich denn stattdessen machen? Ich hätte mich jetzt das ganze Jahr über reinsteigern können und sagen können, Ah, oh, ich kann nicht trainieren, ich kann das nicht, das nicht, das nicht und ah, oh, das ist alles kacke und oh, nichts funktioniert, ich kann an nichts arbeiten und bla bla bla. Hätte ich machen können, klar. Habe ich zwischendurch auch gemacht. Doch was bringt mir das? Für einen kurzen Moment fühle ich mich dann gut. Doch ich konzentriere mich lieber darauf, was ich stattdessen tun kann. Was ich machen kann, was mir Energie gibt. So, und wenn es der Sport gerade nicht ist, was ich machen kann, dann suche ich mir andere Dinge. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel durch... Meditation zum Beispiel gelernt oder durch Yoga zum Beispiel habe ich stattdessen gemacht. Ich habe immer geguckt, okay, was kann mir mein Körper, was erlaubt mir mein Körper gerade, wo kann ich gerade reingehen und was gibt mir das? Das heißt, guck, was, was dir dein Körper und was dir dein Geist, deine Seele erlauben und dann geh da rein, konzentriere dich darauf und nimm die Energie daraus mit anstatt dich da reinzusteigern, was du gerade nicht tun kannst. Fokussiere dich und erfreu dich an dem, was du gerade tun kannst. Ganz wichtiges Learning. Üb dich in Akzeptanz, in der Annahme von Situationen und im Loslassen. In der Annahme dessen, was jetzt gerade ist. In der Akzeptanz dessen, was du nicht ändern kannst, was nicht in deiner Macht liegt. Und in dem Loslassen von den Dingen, die dir unnötig viel Energie ziehen. Lass diese Dinge los. Lass los, was dich nicht loslässt. Und mit diesen drei Schritten findest du wirklich innere Ruhe. Ganz großes Learning. Ganz großes Learning. Learning Nummer zwei. Fließender Übergang, passt gerade ganz gut. Thema Ruhe, Stille. Stille. Pausen, Zeit für mich, Waldspaziergänge, Yoga, Schwimmen. All das, was dir Energie gibt, was mir Energie gibt, ist wichtig. Punkt. All das, was dir gut tut, all das, was dir Energie gibt, all das, was dich lachen lässt, all das ist Gut und all das ist wichtig für dich und es ist noch wichtiger, dass du dir genau diese Zeit dafür nimmst, um diese Dinge zu tun. Du hast nicht Zeit dafür, du nimmst dir diese Zeit dafür. Und das regelmäßig zu tun, das ist super wichtig. Und das hört sich vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen simpel an, doch das ist gar nicht so äh, simpel. Du kannst nur das teilen mit anderen, was du selbst hast wenn du immer nur Energie rauspulverst, 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 dir aber keine Zeit dafür nimmst, wieder aufzuladen, wir hatten das gerade mit dem Handyakku, dann ist dein Akku leer und dann kannst du irgendwann nichts mehr geben. Und wenn du dich dann immer wieder für irgendwelche anderen Menschen aufopferst, dann bringt diesen anderen Menschen das auch gar nichts. Nimm dir regelmäßig Zeit für dich, um aufzuladen, um deine Energie aufzuladen. Und was du dafür tust, das liegt bei dir. Doch nimm dir diese Zeit. Die kannst nur du dir nehmen. Und es ist total wichtig, dass du dir diese ganzen Pausen fest einplanst. Wichtiges Learning. Und was ich dir hier nochmal eindrücklich mitgeben möchte, dass du dir diese Zeit eben nicht erst nimmst, wenn du sie wirklich brauchst. Wenn dir dein Körper, dein Geist oder deine Seele sagen und zeigen, dass diese Pausen jetzt gerade nötig sind und diese Pausen eingefordert werden, sondern dass du dir diese Zeit nimmst, bevor du sie wirklich brauchst. Das ist der Magic Trick daran. Deswegen gebe ich dir das hier nochmal so intensiv als Learning mit, weil das ein Learning ist, was ich dieses Jahr gemacht habe und was auf jeden Fall noch äh, sehr lange bei mir nachhallen wird. Ähm, Learning Nummer drei. Learning Nummer drei ist so ziemlich das, größte Geschenk, was mir dieses Jahr gemacht wurde. Und dafür brauche ich gerade nochmal deine ganze Aufmerksamkeit, denn ähm, wie, wie starte ich da rein? Das größte Geschenk, was ich dieses Jahr bekommen habe, ist im jetzigen Moment präsent zu sein. Im jetzigen Moment wirklich anwesend zu sein. Und die Wunder des jetzigen Momentes auch wahrzunehmen und zu erkennen. Es ist immer alles jetzt. Und wir hängen mit unseren Gedanken viel zu oft in der Vergangenheit fest, in dem, was war das lässt uns irgendwie nicht so wirklich los. Wir überlegen, okay, da hätte ich mich irgendwie ein bisschen anders verhalten können und warum habe ich das so gemacht und oh, hätte ich das nicht mal lieber so gemacht und warum ist das jetzt so und hätte das nicht lieber so sein können und ma la la. oder wir sind in der Zukunft. Denken die ganze Zeit daran, ja okay, oh, wenn das jetzt so ist, mh, bitte passiert das nicht so und ähm, hoffentlich äh, geht das nicht schief, sondern hoffentlich kriege ich das und das hin und oh mein Gott, ey. nächste Woche ist die und die Präsentation, hoffentlich habe ich da genug für gelernt und du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wir sind ständig mit unseren Gedanken und Gefühlen in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber nie wirklich hier. Nie hier in diesem Moment. Doch das ist das Einzige, was du immer wirklich aktiv erlebst. Du erlebst nur diesen einzigen Moment und Leiden und Sorgen und Ängste, das ist immer mit Zukunft oder Vergangenheit verbunden, aber nie mit der Gegenwart. Schmerzen sind in der Gegenwart, aber leiden nicht. Ganz wichtiger Unterschied. Leiden ist das, was nach dem Schmerz kommt. Und das empfindest du, das hat immer mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft zu tun. Und wenn du im jetzigen Moment wirklich präsent bist, dann... Spart dir das sehr viel Energie, weil du eben nicht deine Energie darin investierst, was hätte anders laufen können und was vielleicht noch so und so passieren wird, sondern du investierst deine Energie in das, was du jetzt in diesem Moment gerade wirklich aktiv beeinflussen kannst und das ist richtig gut investierte Zeit, das ist richtig gut investierte Energie. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn du mit deinen Gedanken in der Zukunft bist und dir irgendwie was ausmalst, wie schlimm das doch irgendwie noch passieren könnte. Wenn du es dann wirklich erlebst, ist das meistens nicht so dramatisch, wie du es dir vorgestellt hast, oder? Meistens erleben wir immer irgendwie eine abgespeckte Version von dem, was wir uns so dramatisch und fantasiereich ausmalen. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Vielleicht siehst du das ja gerade ähnlich. Deswegen kannst du deine Energie im jetzigen Moment viel, viel sinnvoller einsetzen und viel mh, wichtigere Dinge tun, anstatt dir Gedanken, Sorgen und Zweifel über Vergangenheit und Zukunft zu machen und zu spekulieren oder zu bereuen, was war und was sein könnte, sondern du investierst deine Energie in den jetzigen Moment, in das, was du jetzt gerade wirklich aktiv beeinflussen kannst. Da geht deine Energie rein. Und das hat so eine krasse Power für dich. Das verändert richtig, richtig viel. Und das ist ein krasses Geschenk. Alles, was du willst, alles, was du brauchst, alles, was du dir wünschst, das ist alles da, das ist alles hier, alles in dir, genau jetzt, in diesem Moment. Und das ist so ein großes Geschenk, wenn du das wirklich in dir fühlst und in dir verstehst. Das habe ich unter anderem auch durch die Meditation gelernt, wirklich in diesem jetzigen Moment anwesend zu sein, nur hier zu sein und um das alles wahrzunehmen, zu erkennen, achtsam zu sein, achtsam zu sein. Beispielsweise im Wald spazieren zu gehen und wirklich nur da zu sein, nur in diesem Moment, den ich jetzt gerade erlebe, diesen Moment, den wir beide hier gerade zusammen erleben, nur hier gerade anwesend zu sein und nicht mit den Gedanken ständig woanders zu verhaften. Das ist mit das größte Geschenk, was ich 2022 bekommen habe. Und das mit dir zu teilen gerade, fühlt sich unfassbar gut an. Und vielleicht kannst du ja hier auch das gerade fühlen, kannst hier wirklich was für dich mitnehmen, dass du auch jetzt gerade nur hier bist und dir mal einfach für einen Moment Zeit nimmst, um hier anzukommen, um bei dir einmal kurz einzuchecken, mal zu spüren, was ist denn gerade eigentlich in mir los? Wie fühle ich mich gerade? Einfach nur mal hier zu sein, dass du gerade nichts anderes tun musst, leisten musst, lernen musst, wissen musst, sondern einfach nur hier bist. In diesem Moment. Denn genau dieser Moment ist alles, was wir haben. Und das darf gerne noch mal ein bisschen nachhallen, Denn das hat so eine krasse, krasse Energie. Weil genau dieser Augenblick Jetzt gerade, das ist dein Leben. Dieser Moment, den wir gerade hier zusammen verbringen, das ist ein großes Geschenk. Und das Glück im jetzigen Moment, das Glück im jetzigen Moment zu erfahren und zu spüren, zu erleben, das ist das größte Geschenk, was mir 2022 geschenkt wurde. Und genau deswegen habe ich mir das auch tätowieren lassen. Und das ist ein, ähm, der Termin, auf den ich mich das ganze Jahr über so gefreut habe. Mit dem Gedanken spiele ich seit ähm, Anfang, Mitte des Jahres. Und genau deswegen habe ich mir diesen Schriftzug Always Now auch hier auf meinem Handgelenk tätowieren lassen. Vielleicht siehst du das jetzt gerade hier im Video, das ist mein Mantra. Das ist ein Reminder für mich, dass ich immer wieder in den jetzigen Moment zurückkomme. Und auch wenn ich mit meinen Gedanken und mit meinen ähm, Gefühlen öfter mal in die Vergangenheit oder in die Zukunft abdrifte, dass ich mich selber immer wieder daran erinnere, okay, es ist nur jetzt. Das, was wirklich zählt, ist genau dieser Moment. Und ich kann Dinge nur in diesem Moment gerade verändern. Und sich zu hinterfragen, zu reflektieren, ist wichtig. Und genauso wichtig ist es dann auch wieder in die Gegenwart zurückzukommen und zu gucken, was kann ich jetzt gerade aktiv beeinflussen. Und dafür ist genau dieses Tattoo für mich da. Weil ich mich immer, wenn ich diesen Schriftzug lese, selber wieder daran erinnere, genau diesen Moment gerade bewusst wahrzunehmen genau diesen Moment gerade bewusst zu erleben, hier anwesend zu sein, hier wirklich präsent zu sein und mir selbst zu sagen, okay, it's always now. Es gibt nur diesen Moment. Also genieße ihn, schätze ihn und spür mal rein, wie fühlst du dich gerade? Immer wenn ich jetzt an mein Handgelenk gucke, komme ich wieder bei mir an. Und das hat so eine starke Energie für mich. Und das verbinde ich am meisten mit diesem Ja. In diesem Moment zu sein, die Situation, den Moment, den Augenblick so anzunehmen, wie er gerade ist, das zu akzeptieren, was gerade ist und das loszulassen, was mich gerade so aufwühlt Und diesen Moment einfach zu genießen. Because it's always now. Und das jetzt gerade mit dir zu teilen, fühlt sich auch sehr gut an. Und ich bin super happy. Ich bin super happy mit äh, dem Tattoo und mit den Bedeutungen, die ich mit diesen Learnings aus 2022 verbinde. Und das sind so die drei größten Learnings, beziehungsweise das Glück im Moment, das ist wirklich so das, was mich am krassesten geprägt hat dieses Jahr und das jetzt hier mit dir so in der Stärke mit dir zu teilen, das fühle ich gerade sehr und vielleicht kommt diese Energie auch gerade bei dir an. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf deine Gedanken dazu, auf deine Gefühle dazu und wenn du magst, auch gerne auf deine Learnings, wenn du die teilen magst, entweder hier in den Kommentaren oder per Nachricht, ich freue mich darauf. Wir gehen weiter rein in die nächste Frage. Was brauche ich für 2023? Was erhoffe ich mir vielleicht auch? Was mir gegeben wird? Und das ist für mich auf jeden Fall innere Ruhe und innere Heilung. Das sind Dinge, für die ich mir auch 2023, wie gesagt, besonders Zeit nehmen möchte, in die ich intensiver reingehen möchte. Was ich für 2023 brauche, ist mh, dass ich die Erwartungen an mich selbst ein bisschen runterschraube, dass ich mit mehr Vertrauen und Zuversicht wirklich in diese einzelnen Themen reingehe und auch die Kontrolle abgebe. Großes Thema auch, vielleicht noch ganz kurz dazu. Mir fällt einfach zu jedem Wort, was ich mir aufgeschrieben habe, noch ganz viele Unterpunkte ein. Und ich hoffe, du bist hier noch dabei und ähm, genießt das auch, gerade so die Reflexion mit mir, auch wenn das hier echt ausufert und das, glaube ich, mit Abstand die längste Podcast-Folge ist, die ich jemals aufgenommen habe. Ähm, vielleicht hörst du dir die Folge auch in Etappen an und bist hier trotzdem noch aufmerksam dabei. Dann weiß ich das wirklich sehr zu schätzen, dass du mich hier auf dieser Reflexionsreise immer noch so aufmerksam begleitest und so viel daraus mitnehmen kannst. Vielen, vielen Dank für dich. Ich teile hier einfach gerade alles, was ich aus diesem Jahr mitnehme. Und das ist einiges. Deswegen wird diese Folge auch ein bisschen länger. Alles klar. Ähm, erwartung ob mich selbst runterschrauben und die Kontrolle abgeben. Denn was ich mitgenommen habe, wenn du die Kontrolle abgibst, das schenkt dir wirklich erst die Kontrolle über dich. Weil die Kontrolle an sich ist einfach eine Illusion. Du hast nicht wirklich viel unter Kontrolle. Und das hört sich irgendwie ein bisschen paradox an, doch das ist wirklich so. Wenn du glaubst, du hast super viel unter Kontrolle und du bist so der, der die Strippen zieht oder diejenige, die da alles irgendwie plant und ähm, unter Kontrolle hat, das kann dir jederzeit genommen werden. Das Einzige, was du unter Kontrolle hast, ist, dass du die Kontrolle abgibst und das auch mal loslässt. Und dann gewinnst du dadurch Kontrolle über dich. Und das ist so ein bisschen das Paradoxe daran, doch das ist genau die Magie dahinter. Wenn du Kontrolle abgibst, das schenkt dir super viel Freiheit. Und das möchte ich 2023 noch mehr bei mir etablieren. Da investiere ich Energie rein. Um, und was ich mir für 2023 wünsche oder brauche, den Mut um meiner inneren Stimme, meiner Leidenschaft und meiner Passion weiterhin zu folgen und auf die Bühne zu gehen. Das brauche ich für 2023. Welche Energie verbinde ich damit? Mit 2023? Ähm, Wandel? <lacht> Großer Wandel? <lacht> Heilung? Mm. Fortschritt, Glück, Zufriedenheit und nach Hause kommen, da sein, Im, im Moment zu Hause sein, das verbinde ich damit. It's always now. Und jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, jedes Mal, wenn ich auf mein Handgelenk gucke, habe ich einfach ein Grinsen im Gesicht. Und das ist so schön. Das ist einfach schön. Oh, herrlich. Nächste Frage. Was müsste passieren, damit du nächstes Jahr zu dieser Zeit genau hier sitzt und zu dir selbst sagst, das war das beste Jahr meines Lebens? Geile Frage, oder? <lacht> Richtig geile Frage. Und was ich dir dazu mitgeben kann, dass wir immer irgendwie denken, es muss irgendwas mega spektakuläres passieren, damit wir das Jahr als besonders bezeichnen. Damit wir dann sagen können, boah, das Jahr, das war richtig, richtig krass. Ich habe so viel erlebt und das kann ich alles in meinen Jahresrückblick reinhauen. Richtig, richtig geil. Da wird ein gutes Video draus entstehen. Und... Was ich auch aus diesem Jahr mitnehme, <lacht> ich glaube, du kannst diesen Satz mittlerweile kaum noch irgendwie gut hören, doch was ich auf jeden Fall äh, gelernt habe, dass jedes Jahr irgendwie auf seine eigene Art und Weise besonders ist. Dass wir aus jedem Jahr irgendwie was Wichtiges mitnehmen, irgendwas Wichtiges lernen und das genau deswegen besonders ist. Und auch deswegen mh, ja, jedes Jahr irgendwie auf die eigene Art und Weise das Beste unseres Lebens ist. Vielleicht weißt du genau, was ich damit meine. Weil auch wenn nicht immer alle ähm, Erlebnisse und Erfahrungen irgendwie super schön sind und cool sind und wir das alles immer geil finden, was mit Sicherheit nicht dieses Jahr immer der Fall war. Es gab super viele Momente, wo ich mir einfach nur gedacht habe, boah scheiße, ey, kacke. Bestes Beispiel, gestern, gestern, ich sitze hier fast eineinhalb Stunden und nehme dir diese Podcast-Folge auf und sehe dann, dass die Kamera nach einer halben Stunde keinen Bock mehr hatte und abgeschaltet hat. So, da habe ich mir kurz gedacht, ey, du, mm, du Pisser, warum nimmst du jetzt hier nicht diese Folge auf? So, bringt aber nichts. Und das meine ich damit, es gibt immer irgendwie Momente, wo du verzweifelst und dir selbst sagst, boah, warum muss das jetzt gerade so passieren? Doch hinter genau diesen Situationen stecken immer irgendwelche Botschaften. Immer. Ausnahmslos. Und genau in diesen Situationen, wo du den größten Schmerz erfährst oder wo du auch mal verzweifelst, genau da, in diesen Erfahrungen stecken die größten Learnings für dich. Genau durch diese Erfahrung lernst du super, super viel über dich. Und wenn diese Situationen immer wieder irgendwie passieren, auf unterschiedliche Art und Weise, dann weißt du, dass die Botschaften, die dahinter stecken, irgendwelche Themen offenbaren, die sich so lange wiederholen, bis du mal näher hinschaust, warum das immer wieder zu dir kommt. Warum genau dieses Thema sich immer wiederholt. Und je eher du für dich da hinschaust, desto nachhaltiger kannst du das wirklich auflösen. Und desto weniger kommen solche Situationen auch in deinem Leben vor. Doch wenn du da nicht hinschaust, wiederholt sich das Muster immer, immer wieder. Das ist genau dieses Gedankenkarussell, was sich irgendwann immer schneller dreht, wo du den Ausstieg nicht so richtig findest. Und um auf die Frage zurückzukommen, dieses Jahr 2022 war auf jeden Fall das wichtigste Jahr meines Lebens. Auf jeden Fall. Mit Abstand. Weil ich am meisten gelernt habe dieses Jahr. Das meine ich genauso, wie ich sage. Ich habe dieses Jahr das meiste über mich selbst gelernt, was ich bisher lernen durfte. Und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch dazukommt. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und genau deswegen finde ich die Frage immer, die lässt viel Interpretationsfreiraum und darf gerne individuell beantwortet werden, weil ich finde, dass jedes Jahr irgendwie auf seine eigene Art und Weise das beste Jahr unseres Lebens sein kann, wenn wir es dazu machen und das auch so wahrnehmen. Deswegen war dieses Jahr das beste Jahr meines Lebens und das wichtigste Jahr meines Lebens. Danke, dass du mich dabei begleitet hast. Und wir gehen weiter in die nächste Frage, denn ich habe hier noch was ergänzt in meiner Reflexion, und zwar, ähm, wofür ich besonders dankbar bin. Und wofür ich besonders dankbar bin, ähm, das hat eine sehr, sehr große Kraft und eine sehr große Bedeutung. Denn wenn du dein Jahr rückblickend betrachtest und dir ähm, Erfahrungen, die du gemacht hast und Momente, die du erlebt hast und vielleicht auch schmerzhafte Erfahrung, durch die du durchgehen musstest, wieder hervorholst und wirklich Dankbarkeit dafür empfinden kannst, Dankbarkeit für die Dinge, die du daraus mitgenommen hast, die du dadurch lernen durftest, dann erzeugt das eine sehr gute Energie in dir, eine sehr prägende Energie, eine glückliche Energie, weil Dankbarkeit ist immer ein Indikator für Glück in dir, was entsteht durch Dankbarkeit. Deswegen möchte ich dir hier gerne einfach ein paar Dinge teilen, für die ich dieses Jahr sehr, sehr dankbar bin. Und das sind zum einen die Erfahrungen, die ich dieses Jahr machen durfte. Alle Erfahrungen. Alle Erfahrungen, die ich dieses Jahr gemacht habe, aus denen ich so viel lernen durfte, dafür bin ich zutiefst dankbar. Und das sind einige. Ein paar davon habe ich heute mit dir geteilt. Und das sind noch längst nicht alle. Das, das würde hier, ähm, glaube ich, noch mehr den zeitlichen Rahmen sprengen. Diese Erfahrungen, die ich noch zusätzlich gemacht habe, die nehme ich alle für mich mit. Die gehe ich in meiner zweiten Reflexion durch, die ich nur für mich persönlich mache. Da gehe ich nochmal im Detail ein paar mehr Erfahrungen durch. Wofür bin ich noch dankbar? Ich bin super dankbar für die wundervollen Menschen, die mich das Jahr über begleitet haben, die ich schon über Jahre hinweg kenne. Ihr wisst ganz genau, dass ich euch damit meine. Und für die wundervollen Menschen, die ich dieses Jahr kennenlernen durfte, die neu in mein Leben getreten sind, für euch bin ich genauso dankbar. Ich finde es total schön, dass ihr hier seid, dass du hier bist. Und ja, du, genau du darfst dich gerade angesprochen fühlen, weil ich glaube, du weißt auch, dass ich dich damit meine. Ich finde es total schön, dass wir uns dieses Jahr kennengelernt haben und so intensiv begleitet haben. Das ist richtig schön und das weiß ich sehr zu schätzen. Da bin ich sehr dankbar für. Deswegen danke für dich. Wofür bin ich noch dankbar? Für meine innere Ruhe und gleichzeitig auch für meine innere Stärke. Ich bin super dankbar für meine Ausgeglichenheit, für meine heitere Gelassenheit wie Dieter Lange sagen würde. Dafür bin ich sehr dankbar. Weil das hat mich in der einen oder anderen Situation auf jeden Fall sehr gerettet. Stichwort 3.35 Uhr. Ich bin dankbar für all die magischen Momente, die ich erleben durfte und die ich bewusst wahrnehmen und erleben durfte. It's always now. Für all diese magischen Momente bin ich so, so dankbar, was ich daraus mitnehmen durfte und wie bewusst ich diese Momente wirklich aufsaugen konnte. Dafür bin ich super dankbar. Und da fällt mir immer so direkt zum Beispiel äh, im Wald ein, wenn das im Herbst jetzt gerade, schöner Herbstspaziergang, ein bisschen Laub liegt schon auf dem Boden, du hörst so dieses Laubrascheln und so ein schöner Herbsttag, kannst noch im Pulli durch den Wald gehen und dann fällt so die Sonne durch die Blätter durch. Und es ist so eine Nachmittagssonne, es ist angenehm warm, du setzt dich vielleicht auf den Baumstamm und schaust dir einfach nur die Blätter an, wie die da im Wind rascheln und wehen, die Sonne, wie sie da durchfällt und dieses Lichterspiel, diese ganzen Farben, die Herbsttöne, die Vögel, der Geruch und so viele intensive Momente, die ich so Oh, die ich so wahrnehmen konnte und die ich genau hier bei mir abgespeichert habe, die mir so viel Kraft geben. Dafür bin ich super dankbar. Und das verbinde ich alles damit, mit diesem Jahr, mit diesem Moment. Ich bin super dankbar für mein Vertrauen, für meine Zuversicht, für meinen Mut, auch in schwierigen Phasen, auch in schwierigen Zeiten, für meinen Mut, da näher hinzuschauen, in diesen Schmerz reinzugehen, körperlich und mental, mich damit auseinanderzusetzen. Und das, was ich daraus mitgenommen habe, dafür bin ich super dankbar. Ich bin super dankbar für dich, dass du mich auf genau dieser Reise hier begleitest, dass du ein so wertvoller und besonderer Teil davon bist. Dafür bin ich Super dankbar und dafür danke ich dir von Herzen, dass du hier bist. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und ich weiß, das sage ich öfter, aber ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du hier bist und dass du das Ganze hier überhaupt erst möglich machst. Danke. Ich bin super dankbar dafür, dass wir immer mehr Menschen zusammen erreichen können und dass euch die Botschaften auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, hier in dem Podcast, dass diese Botschaften euch wirklich erreichen und dass wir damit auch immer mehr Menschen erreichen können. Dass wir zusammen immer weiter wachsen. Gerade jetzt so in den letzten Monaten ist das nochmal ein bisschen nach oben gepusht worden. Dass ihr diese ganzen Impulse und Botschaften so fleißig teilt. Euren Freundinnen und Freunden, Familien und Bekannten davon erzählt, das wirklich weiterempfehlt, den Podcast teilt. Da so aktiv seid aktiv an diesem Wachstum beteiligt seid. Das ist unser gemeinsames Wachstum. Das ist richtig cool, dafür bin ich super dankbar. Da kommen so viele Dinge dazu. Und dass das wirklich bei euch ankommt, dass ich wirklich etwas dadurch bewirken kann, das ist so ein schönes Gefühl, das gibt dem Ganzen hier einen Sinn. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren mh, gelernt habe oder was mir davor immer gefehlt habe, dass ich in dem, was ich tue, wirklich einen Sinn sehe. Und den sehe ich jetzt. Den sehe ich jetzt. Und das gibt mir so viel inneren Frieden, so viel innere Ruhe und Zufriedenheit, dass ich wirklich weiß, das, was ich tue mit der Podcast-Folge, die ich jetzt hier seit zweieinhalb Stunden aufnehme, damit kann ich wirklich was bewirken. Mit dieser Energie, die ich hier rein investiere, erreiche ich dich berühre ich dich wirklich und kann in dir etwas verändern und in dir etwas anstoßen. Und dieses Wissen, das gibt mir so, so viel. Genau deswegen schenkt mir das hier so viel Energie, mit dir einzutauchen. Dafür bin ich super dankbar, für diesen Sinn dahinter. Denn das, das ist mein Warum. Und dafür bin ich super dankbar. Ich bin außerdem super dankbar dafür, dass ich mein Traum leben darf. Das ist mir dieses Jahr auch bewusst geworden, dass ich das liebe, was ich tue. Dass ich das wirklich einfach liebe. Dass ich das gerne mache. Und das ist der, der größte Sinn hinter dem. Dass ich einen, einen tieferen Sinn hinter dem erkenne, was ich gerade tue, euch damit erreichen kann und das auch einfach liebe. Dass ich meinen Traum lebe. Dafür bin ich super, super dankbar. Dass ich einfach das, was ich gerade erlebe, was mich gerade beschäftigt, dass ich das mit euch offen und ehrlich teile und euch damit erreichen kann, euch damit was vermitteln darf. Das ist so ein großes Geschenk. Dafür bin ich super dankbar. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich, euch da auch intensiver unterstützen kann. Dass ich das hier einmal über Podcast, YouTube und Social Media machen kann und gleichzeitig auch in der Straf zeit uni noch intensiver euch auf dieser Reise, auf eurer persönlichen Reise begleiten darf. Dass wir da wirklich individuell in die einzelnen Themen reingehen können, da tiefer eintauchen können. Und diese ganzen magischen Momente, die wir dieses Jahr erlebt haben zusammen, das ist unbezahlbar. Das ist so schön, wenn auf einmal die Augen anfangen zu leuchten. Wenn du diesen Moment miterlebst, wenn sich im Call auf einmal so ein Schalter, gefühlt wie wirklich wie so ein Lichtschalter anschaltet und du zack, du siehst so das Leuchten in den Augen, wie die auf einmal aufblitzen. Das ist so ein zauberhafter und schöner Moment. Und das live miterleben zu dürfen, das anzustoßen, Dafür bin ich unendlich dankbar. Und das ist meine Mission, das so vielen Menschen wie möglich zu schenken, dieses Leuchten in die Augen zurückzubringen. Und das versuche ich mit all dem, was ich tue, zu ermöglichen. Deswegen finde ich es so schön, diesen tieferen Sinn dahinter wirklich zu sehen und auch zu sehen, dass das funktioniert. Das ist einfach ein super großes Geschenk, dafür bin ich unendlich dankbar. Und dass ich diesen Sinn eben nicht nur für mich sehe, sondern auch für andere. Und, ah, das ist einfach so schön, das ist einfach richtig, richtig geil. Wenn du etwas tust, wo du selbst den Sinn für dich erkennst, weil dir das einfach extrem gut tut, weil dir das, was du tust, Energie gibt und das gleichzeitig aber auch für andere sinnvoll ist, wenn du anderen damit noch zusätzlich helfen kannst. So eine Win-Win-Situation. Das ist richtig geil. Und es ist auch eine Win-Win-Win-Situation, weil diejenigen, denen du damit hilfst, die helfen dann auch wieder anderen. Und so können wir zusammen wirklich etwas bewirken und verändern. Das ist so geil. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich bin dankbar für die für eine sehr wertvolle Erkenntnis auch, dass dein Erfolg auch mein Erfolg ist und dass mein Erfolg auch gleichzeitig dein Erfolg ist. Weil, was meine ich damit? Wenn ich mich auch über deine Erfolge freuen kann, dann freue ich mich ja doppelt. Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, um Freude zu empfinden. Wenn ich jetzt von Neid und von Eifersucht irgendwie geplagt wäre und mh, dir deine Erfolge nicht gönnen würde und immer sagen würde, oh, das, was der hat oder das, was die hat, das hätte ich aber auch gerne und mich nicht für dich freue, dann bleibe ich immer die ganze Zeit in diesem Mangel. Wenn ich jetzt aber denke, boah, das ist so cool, dass du das geschafft hast, richtig geil und freue mich wirklich für dich mit und meine das ernst, dann freue ich mich so viel öfter, dann handle ich aus Fülle heraus, weil ich weiß, okay, es ist genug für alle da und ich weiß, dass auch genug für alle da ist. Ich weiß, dass genau die richtigen Personen zum passenden Zeitpunkt zu mir finden und ich zu den passenden Personen im richtigen Zeitpunkt finde. Und darauf zu vertrauen, diese Zuversicht, ha, das ist wirklich, ja, ich weiß nicht, das ist Freude, das gibt dir innere Ruhe. Dass du weißt, dass immer genug da ist für alle von uns. Und sobald du aus Fülle handelst und nicht aus Mangel, ziehst du das magisch an. Du kommst immer mehr von dem, wo du deinen Fokus drauf richtest. Richtest du deinen Fokus auf Mangel, bekommst du mehr Mangel. Richtest du deinen Fokus auf Fülle, bekommst du mehr Fülle. Deswegen vielleicht ein kleiner Denkanstoß an der Stelle. Handel doch einfach im Überfluss. Handle aus der Fülle heraus, nicht aus dem Mangel. Denn dann bekommst du auch immer mehr davon. Alright, Was, wofür bin ich noch dankbar? Ich bin, hm, ich bin ultra dankbar für das Gefühl der Liebe in mir, für das Gefühl der Wärme, für das Gefühl der Geborgenheit, für das Gefühl, eine Verbindung zu einer höheren Energie zu haben für das Gefühl getragen zu werden, dass irgendwas da ist, was mich auffängt und was mir immer wieder Kraft gibt. Und ich bin super dankbar, all das, worüber wir jetzt hier heute gesprochen haben, mit dir teilen zu können. Ich bin super dankbar für diese Gabe, all die Dinge, so mit dir teilen zu können und meine Energie sprechen zu lassen. Ich bin ultra dankbar für eure ganzen Nachrichten und Memos und persönlichen ähm, Konversationen, dass ich irgendwas in euch bewirke, dass ich mein, durch meine Energie, durch meine Art, durch äh, meine Stimme, durch die Art und Weise, wie ich Dinge erzähle, wirklich etwas in euch bewirken kann. Und dafür bin ich zutiefst dankbar, dass ich das kann. Und da möchte ich auch noch weiter reingehen in 2023. Denn dieser Austausch mit euch, das ist einfach so ein großes Geschenk. Das schätze ich so sehr. Und ja, das noch zu vertiefen, ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Und das sind die Dinge, für die ich dankbar bin. Und was ich dir hier noch mitgeben möchte, was sehr, ähm, ja, was noch sehr nachhalt in mir, dass wir uns immer irgendwie denken, ähm, es geht so Richtung Ziele und Vorsätze und im neuen Jahr, da gebe ich richtig Gas, dass wir dazu neigen, wenn wir das dann nicht erreichen, dass wir uns wertlos fühlen. Und hier möchte ich dir gerne noch einen kleinen Impuls mitgeben. Denn egal wie viele Ziele du erreichst, egal wie viel Ansehen du erlangst, egal wie viel Geld du verdienst oder egal wie viele wundervolle Menschen dir auf Social Media, auf all deinen Plattformen folgen, mach deinen persönlichen Wert nicht davon abhängig. Mach deinen persönlichen Wert nicht davon abhängig, wie viele Follower oder Followerin du hast, macht deinen persönlichen Wert nicht davon abhängig, wie viel Geld du verdienst, wie viel Ansehen du im Außen hast oder welche Ziele, welche Vorsätze du umsetzt. Das sind alles Dinge im Außen. Und Dinge im Außen können dir immer genommen werden. Dein innerer Wert kann dir aber nicht genommen werden. Dein innerer Wert ist immer da. Der bleibt immer gleich. Und der ist auch jetzt gerade schon wertvoll. Der ist immer wertvoll. Du bist immer wertvoll. Deswegen, ganz, ganz wichtig, mach dein Wert nicht von irgendwelchen Dingen außen abhängig, die dir genommen werden können. Habe ich durch das Thema Sport auch erfahren. Dein Wert ist hier. Der ist immer da. Dein innerer Wert, das ist dein Wert. Und der ist immer wertvoll. Und der ändert sich auch nicht, wenn du irgendwelche Dinge im Außen erreichst. Dein innerer Wert bleibt immer gleich. Deswegen, wenn du das erkennst und deinen inneren Wert fühlst, dann bist du reich. Und deswegen auch hier das Beispiel mit den Vorsätzen. Weil, ganz plakatives Beispiel, du nimmst dir irgendwie vor, mehr ja, Sport zu machen, gehst ins Fitnessstudio und dann ist aber irgendwie die Motivation, die dich so ein bisschen hängen lässt und dann ähm, fühlst du dich schlecht, weil du deine Mitgliedschaft dann im Februar wieder kündigen möchtest, dich aber für 24 Monate vertraglich verpflichtet hast, im Fitnessstudio zu bleiben, so und dann fühlst du dich schlecht. Und das ist einfach so der der Sinn dahinter, dass du deinen Wert eben nicht von diesen Zielen und Dingen im Außen abhängig machst, sondern dich auf dich selber konzentrierst. Und ich möchte dir hier gerne noch ein Zitat mitgeben, was ich vor kurzem gelesen habe und was ich auch sehr, sehr fühle, gerade wenn es so um das Thema äh, Vergleichen geht und auch Jahresrückblicke geht, wenn wir uns mal irgendwie vergleichen, ja, oh, was hat die gelernt und was kann ich von ihm noch mitnehmen und hier und da und, oh, das habe ich aber irgendwie nicht so intensiv empfunden und bin ich jetzt deswegen irgendwie weniger wert und Thema vergleichen, präsent für uns alle. Zitat, was mir da noch geholfen hat, was ich sehr spannend finde in dem Zusammenhang, ich bin nicht, was ich denke zu sein und bin auch nicht, was du denkst, ich sei. Ich bin, was ich denke, du denkst, ich sei. Und das ist ein Zitat, was erstmal ein bisschen wirken muss. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn du hier nochmal kurz zurückspulst und dir das Zitat nochmal anhörst. Obwohl, ich mache es dir leicht, ich wiederhole das einfach nochmal. Ich bin nicht, was ich denke zu sein und nicht, was du denkst, ich sei. Ich bin, was ich denke Du denkst ich sei. Das heißt, wir machen unseren Wert und unser Ansehen und das, unser Selbstbild von der Meinung anderer Menschen abhängig, wir vergleichen uns mit anderen und unser Selbstbild baut ganz oft auf dem auf, was wir denken, was andere von uns denken. Und da noch als Impuls für dich, bleib bei dir. Du bist du, ich bin ich, sie ist sie, er ist er, wir sind alle, wir. Und wir täten, glaube ich, gut daran, wenn wir bei uns bleiben, uns auf uns fokussieren und unser Selbstbild von uns selbst abhängig machen. Unseren Wert in uns erkennen und nicht in der Meinung anderer über uns. Das verändert einiges. Deswegen lasse dir das Zitat gerne noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen, noch ein bisschen nachhallen. Was ich dir noch mitgeben möchte, dass und verstehe mich da bitte richtig: Wir sind alle, du, ich, wir sind alle super, super wichtig. Doch wir nehmen uns viel zu wichtig. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Lass auch mal los. Mach mal Witze über dich. Nimm dich nicht zu ernst. und sei aber trotzdem wichtig. Sei dir selbst wichtig, aber nimm dich nicht zu wichtig. Das lasse ich mal so stehen. Ich glaube, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Was ich dir noch mitgeben möchte, dass und das schließt so ein bisschen an den Punkt an, den wir gerade durchgegangen sind, zum Thema ähm, Ziele und Vorsätze und dein innerer Wert, dass du deinen inneren Wert nicht von deinem äußeren Wert abhängig machst, weil die äußeren Werte genommen werden können, innere Werte nicht. Dein innerer Wert bleibt immer gleich. Und äußere Merkmale, äußere Eigenschaften, die du jetzt vielleicht noch so an dir schätzt, die vergehen mit der Zeit. Die können dir von jetzt auf gleich genommen werden. Habe ich dieses Jahr erfahren. Innere Werte oder innere Merkmale, die bleiben bestehen. Wenn du das willst. Äußere materielle Dinge. Das ist cool, wenn du es hast, doch das macht eine Person nicht wertvoll. Deine Werte, inneren Schmuckstöcke dagegen, die lassen dich wirklich hell leuchten. Die machen dich wirklich wertvoll und die machen dich reich. Äußerer Reichtum, der macht dich nicht wirklich reich. Innerer Reichtum, so wie du den für dich definierst, das macht dich wirklich reich. Das macht dich glücklich. Und dein innerer Wert, der leuchtet heller und schöner als Uhren, als Autos, als Diamanten oder als irgendwelche sonstigen materiellen Güter das jemals könnten. Das Leuchten deiner Augen und das Lachen, was du im Gesicht hast, vielleicht jetzt gerade auch, das ist der schönste Schmuck, den du tragen kannst. Und das macht dich wertvoll. Das macht dich reich, wenn du das wirklich verstehst dann hast du es. Das kann dir keiner nehmen. Das Leuchten in den Augen, das sind die Diamanten, die dich wirklich wertvoll machen. Diese beiden Diamanten, die sich links und rechts von deiner Nase befinden. Wenn diese Diamanten geschliffen werden und zum Strahlen gebracht werden, das ist der schönste Schmuck und das ist einfach, das ist der wahre Schatz, der dich selbst und auch andere um dich herum strahlen lässt. Das ist Reichtum. Und das sind die Dinge, die ich dir hier gerne noch mitgeben möchte. Ich glaube, wir haben jetzt hier viele Erfahrungen geteilt, sehr intensive Erfahrungen geteilt. Und ich habe dir hier ganz offen alles präsentiert, und mitgegeben, was mich dieses Jahr geprägt hat, was ich erfahren habe, was ich aus diesem Jahr mitnehme, was ich gelernt habe und was ich dir daraus mitgeben möchte. Und genau diese Themen, ja, die nehme ich mit. Die nehme ich für mich mit. Und diese Reflexion, die wir jetzt hier gerade zusammen gemacht haben, das sind Gedanken, die ich hier gerne so mit dir teilen möchte. Einfach ganz ungefiltert, ganz ähm, raw und so, das ist die längste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Und wenn du hier immer noch dabei bist, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, dass du so viel Zeit in mich und in dich investierst und diese Erfahrungen, diese Impulse hier so aufsaugst. Das ist total cool und das weiß ich sehr zu schätzen. Also wenn du hier immer noch dabei bist, dann äh, schick mir gerne mal eine Nachricht oder schreib das hier in die Rezension rein. Und ich möchte mich hier einfach wirklich von Herzen bei dir bedanken für dieses grandiose Jahr. Für dieses grandiose Jahr bei Straf Inside, dass du mich hier durch die ganzen Podcast-Folgen begleitet hast, in der ich dir mein Herz ausgeschüttet habe, in denen ich Gedanken geteilt habe, Impulse geteilt habe, dir ja, wichtige Schritte in meinem Leben oder wichtige Erfahrungen in meinem Leben gerade geteilt habe, Herausforderungen geteilt habe, für die es keine Lösung gab. Und ich glaube, das haben wir jetzt hier in dieser Reflexionsreise ganz gut zusammengefasst. Ich bin sehr gespannt, was du hier aus dieser Folge mitnehmen konntest und möchte dich auch wirklich von Herzen dazu einladen, dass du diese Fragen einmal für dich intensiv durchgehst. Und das darf auch gerne ein bisschen länger dauern. Du musst auch nicht auf jede Frage direkt eine Antwort haben. Vielleicht kommt die Antwort auch erst ein paar Tage später. Doch nimm dir wirklich gerne Zeit dafür und lass dich nicht von anderen Dingen davon irgendwie so krass beeinflussen. Deswegen habe ich dir das ja auch separat hochgeladen. Vielleicht hast du jetzt heute noch mal ein paar Impulse mitgekommen, die du in deine eigene Reflexion einfließen lassen kannst. Und ich werde das selber auch so machen, dass ich mich jetzt in der nächsten Woche noch mal hinsetze und diese zweite Reflexion mache, die ich nur für mich mache. In der nächsten Woche, beziehungsweise jetzt in dieser Woche, möchte ich mich ganz bewusst noch mal zurückziehen und wirklich nur für mich reingehen, dass ich diese Dinge, die ich dir heute auch mitgegeben habe, die schreibe ich mir nochmal detailliert auf und gehe in diese einzelnen Erfahrungen, in diese einzelnen Learnings nochmal für mich im Detail rein, arbeite das auf und integriere das in mir. Denn wie wir schon gelernt haben, Wissen alleine nützt dir nichts, erst wenn du das erfährst, dann ist es wirklich wertvoll. Und immer nur irgendwas zu lesen, irgendwas aufzunehmen oder mitzugeben, das ist cool, wenn du das für diesen Moment dann wirklich auch verstehst und erlebst. Doch viel wichtiger ist es, das auch wirklich bei dir im Alltag zu integrieren, das zu leben und zu verinnerlichen. Und dafür nehme ich mir nächste Woche nochmal bewusst Zeit. Und diese Reflexion mache ich nur für mich. Das teile ich nicht, sondern das ist nur hier in meinem Journal, in meinem Herzen und in meinem Kopf präsent. Das ist nur für mich. Das wird bei mir integriert und dann mit ins nächste Jahr genommen. Und das möchte ich dir hier gerne auch nochmal mitgeben, deswegen erzähle ich dir das so, dass du einfach nochmal überlegst, was sind Momente und Erfahrungen, die ich wirklich für mich mitnehmen möchte und die ich bei mir noch stärker integrieren möchte. Und da geh nochmal intensiver rein. Das ist nochmal ein Impuls für dich. Und ich möchte mich hier wirklich von Herzen bei dir bedanken, dass du dieses Jahr so besonders gemacht hast, dass du mich dieses Jahr so intensiv begleitet hast, unterstützt hast und, ja, dir die Podcast-Folgen hier regelmäßig anhörst, dass du bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube, bei den allen Socials irgendwie aktiv bist für diesen regelmäßigen, intensiven und so persönlichen Austausch mit dir. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Das ist so, so cool, dass wir zusammenwachsen können. Dass du so ein wertvoller Teil dieser Reise bist. Dass du hier bist, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und ich möchte mich einfach bei dir bedanken für diese magische Reise. Dass du ein Teil davon bist, dass du ein so besonderer Teil davon bist. Danke für dich. Danke für dieses Jahr. Und danke für diese magische Reise. Danke für 2022. Ich freue mich auf alles, auf wirklich alles, was wir 2023 zusammen erleben. Ich glaube, das wird sehr schön. Ich habe das im Gefühl, dass 2023 sehr schöne Dinge passieren werden, die wir gemeinsam erleben, die wir zusammen erleben und die wir zusammen besonders machen können. Dass wir in einem Jahr hier genau in dieser Reflexion wieder sitzen und diese Punkte, die wir jetzt hier seit fast drei Stunden zusammen besprechen, mit neuen Erfahrungen füttern können. Dass wir wunderschöne Momente zusammen erleben dürfen. Dass wir diese Momente im jetzigen Moment wirklich präsent erleben können. Dass wir das Glück im Moment erleben können. Auch 2023. Darauf freue ich mich sehr und ich freue mich auf deine Learnings. Ich freue mich auf deine Reflexion und ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Gedanken, deine Gefühle und deine Erfahrungen in den Kommentaren als Rezension, als Nachricht, als Mail, wie auch immer, wie du das gerne möchtest, vielleicht mit mir teilst oder mit uns allen. Lass uns hier gerne einen Raum für viel schöne, wertvolle Energien und Inspiration schaffen und wenn du noch so ein kleines Geschenk hier dalassen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du eine kleine Rezension schreibst. Wie hat dich der Podcast im Jahr 2022 begleitet? Wobei hat dich der Podcast begleitet? Und was hast du durch in Zeit im Jahr 2022 vielleicht gelernt oder mitgenommen? Was hat dich besonders geprägt? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir... Eine Sternebewertung da lässt, vielleicht eine kleine Rezension schreibst, sodass wir mit dem Podcast in Zeit, auch noch mehr Menschen da draußen erreichen können. Danke von Herzen und ich wünsche dir alles Liebe. Ich wünsche dir alles Liebe für deine Reflexion, für den Jahreswechsel und wünsche dir einen wundervollen, einen wirklich wundervollen Start in das neue Jahr 2023 dass du deine persönliche Entwicklung, dass deine Wünsche und deine Vision für 2023 auf eine sehr magische Art und Weise in Erfüllung gehen und dass du Energien in dein Leben ziehst, die dich genau auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Das wünsche ich mir von Herzen für dich. Danke, dass du hier bist und danke für dieses magische Jahr. Das kannst du keinem erzählen. Das glaubt dir doch keiner. Wahnsinn. <lacht> Echt, ey. Krasse, intensive Reflexionsreise. Danke, dass du mich darauf begleitet hast. Wahnsinn, wirklich. Diese Reflexion, die hat mir wirklich einiges abverlangt. Und ich danke dir, dass du mich auf dieser Reflexionsreise hier jetzt begleitet hast, dass wir es wirklich geschafft haben und jetzt diese Reflexion hier zusammen beenden das Journal wird geschlossen. Boah, und ich danke dir, dass du mich auf dieser Reflexionsreise hier begleitet hast. Danke. Alright. Und für dich als kleinen Merksatz. Happy Inside ist gleich straff. Outside. Alles Liebe für dich. Du wundervoller Mensch. Danke, dass du hier bist. Dein Niklas. Ciao, ciao. back.